0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Ja, wer äh, beständig am äh, Titel knabert, sagen wir mal so wie der
0: Biber, der immer am Baum knabbert, irgendwann fällt das Ding mal um. Ja? Und so knabbern wir da ran und ich hoffe, dass das Ding umfällt und die Schale in Leverkusen landet.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Beständig wie ein Biber hat Christoph da Daumen. Anno dazu mal mit Leverkusen an der Schale geknabbert und beständig wie ein Biber knabbert der Rasenfunk-Schlusskonferenz an der Bundesliga-Saison. Wir sind schon bis zum 31. Spieltag gekommen und es ist eine absolut haltlose Prov Provokation, dass wir diesen O-Ton gerade gehört haben, nämlich gegenüber unserem ersten Gast von dem ich kaum glauben kann, dass ich ihn hier wieder begrüßen darf, ist, es es ist exakt 63 Folgen her, dass man ihn zuletzt im Rasenfunk gehört hat, denn er gehört zu den Auserwählten, die in der allerersten aller Schlusskonferenz, die es jemals gab, zu Gast war. Und umso mehr freue ich mich, Jens, dass es mal wieder geklappt hat. Jens Peters, Ed ja. von Fokus Fußball, Leverkusen Blogger und so weiter. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich hoffe, es ist nicht die letzte Sendung, dass ich in der ersten und in der letzten Sendung dann dabei gewesen uh, bin. Uh, da habe ich
2: gar nicht drüber <lacht> nachgedacht. Und was man gerade nicht nein, nein. hören konnte, bei mir hat es gerade auch gedonnert und geblitzt. Okay. <lacht> nee, nee, ich hoffe doch sehr nicht. Dann würden wir nämlich nicht mehr im Rasenfunk über das Saisonfinale reden und das würde ich doch ganz gerne tun. Jetzt, wo das sich alles schade. ein bisschen hindramatisiert. Nee, das wäre echt schade. Auf jeden Fall schön, dass es mal wieder geklappt hat nach 63 Folgen. Wir hören uns dann auch in Ausgabe Nummer äh, 128. <lacht> Vielleicht schaffen wir es diesmal früher. Und äh, ebenso schier unglaublich, äh, dass er mit in dieser Runde ist, ähm, ist Hendrik Buchheister, freier Sportjournalist, bei Twitter als h-Bucheister. Hendrik, wir haben uns so oft verpasst gegenseitig, dass eine Analogie fiel, in der ich Wolfsburg war und du ein ICE, der nicht anhalten wollte.
1: Ja, so in etwa, also schön, guten Morgen in die Runde, schön, dass es mal wieder klappt und ähm, ich habe dir ja schon geschrieben, also dich mit Wolfsburg zu vergleichen, ist natürlich auch äh, von deiner Seite eine maßlose Selbstgeißelung, die ich ähm, so nicht unterstreichen würde. Freut mich sehr, dass es mal wieder klappt.
2: Ja, freut mich auch sehr, ähm, aber de facto war es halt so, ich war hier und ähm, du bist immer in der Weltgeschichte herumgerauscht und hast nie bei mir gehalten. <lacht> aber
1: gut. Ja, jetzt klappt es mal wieder, irgendwann hält der ICE auch mal wieder in Wolfsburg.
2: Ja, das ist doch schön. Sehr schön. Das heißt, wir können über den Spieltag reden, über den 31. Ach ja, mein Name ist Max-Jacob Ost, bei Twitter, dann hätten wir das auch abgehakt. Bevor wir loslegen, schon mal ein riesen Dankeschön für euer tolles Feedback zum Tribünengespräch. Wir haben da ja knackige 5 Stunden 40 Minuten über Taktikgeschichte geredet und, ähm, sehr schön zu sehen, wie viel wie viele von euch das schon komplett durchgehört haben und wie viele von euch uns ähm, positives und auch kritisches Feedback gegeben haben. Das freut mich sehr. Vielen Dank dafür. Und damit lasst uns in den Spieltag gucken. Und wir beginnen mit einem ersten kleinen Schwerpunkt, denn was ich noch nicht verraten habe, Hendrik ist vor allem für die Nordvereine unterwegs und kennt sich deshalb hervorragend aus. Unter anderem beim HSV und bei Werder Bremen. Und das wäre das erste Spiel, das sie gerne besprechen wollen würde, Hendrik. Nordderby am Freitag, 2 zu 1 ja. den HSV. Woran lag es denn, dass Werder die erste halbe Stunde so verschlafen hat?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die waren ein bisschen überwältigt von der Situation. Man ging ja ähm, von Bremer Seite relativ zuversichtlich in dieses Spiel. Nach dem Sieg gegen Wolfsburg, nach dem jo, passablen Auftreten beim Pokal aus in München, ähm, und dann waren die, die sie haben hinterher gesagt, die ersten 20 Minuten haben wir verpennt, dann hieß es noch die erste Dreiviertelstunde. Ich fand eigentlich, dass diese die ersten 50 eigentlich bis zu dem Elfmeter von Pizarro gar nicht da waren. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie erstmal ähm, mit dieser Situation nicht klar kamen. Ähm, sehr emotionales Start in Hamburg, der HSV auch mit einer Druckphase, direkt von Beginn weg, frühes Tor, ähm, die man so auch nicht unbedingt erwarten konnte und ähm, ja, dann ist man plötzlich aufgewacht und hat sich, wie ähm, Clemens Fritz dahinter sagte, blöd angeschaut, ähm, dass es dann schon 2-0 stand und dann kann man sich natürlich für dieses Comeback dann hinterher rühmen, was die Mannschaft dann gefeiert hat, aber es kam zu spät.
2: Ja, aber da muss man sich ja schon fragen, ich weiß nicht, Jens, wie du das siehst, aber so ganz überraschend kann das ja wohl nicht sein, dass in dem Derby das Stadion ähm, aufgeheizt ist und äh, der Gegner gleich voll loslegt.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also ich war auch ein bisschen überrascht, dass die Bremer dann nicht so richtig ins Spiel gefunden haben. Ähm, aber ich glaube, man ist manchmal dann in so einer Schockstarre, wenn es halt äh, innerhalb kürzester Zeit mal einschlägt. Ähm, die Hamburger hatten so direkt so den richtigen Drive dafür für das Spiel. Ne? Also Mhm. Äh, ein Lasoga ähm, der stürmt da vorne rein mit seinem bulligen Körper äh, macht da direkt mal die Bude setzt noch einen drauf ähm, ich finde das das hat halt viel besser gepasst und ja das hat Clemens Fritz dann schon ganz gut beschrieben dann haben wir uns noch angeschaut ja,
2: ja das stimmt es gibt,
0: allerdings es gibt ja Werder hat jetzt ähm, 34 Spiele
1: nicht zu Null gespielt. Also das ist, glaube ich, in den Köpfen dieser Mannschaft, die ja zum Teil eine ähm, junge Mannschaft ist, ist, ist das drin, dass man es nie schafft, mal zu Null zu spielen. Und ich glaube, das Ziel in Hamburg war natürlich, diese Null mal ein bisschen länger zu halten, als es dann ähm, im Endeffekt war, nämlich nur fünf Minuten. Und ähm, dann geht das Spiel aber direkt mit so einem Tiefschlag los. Ähm, Fehler von von Boggi auf der linken Seite, dass Müller da vorbeiziehen kann, dann ist La Soga in der Mitte vollkommen frei und kann einschieben und ähm, ich glaube, wenn man so früh im Spiel dann in dieser Atmosphäre so einen Tiefschlag auch noch kriegt, durch ähm, durch solche Fehler verursacht und der dir halt wieder in, in, ins Gedächtnis ruft, oh Gott, schon wieder nicht zu null und jetzt kriegen wir hier schon wieder irgendwie ein, zwei, drei Gegentore. Das, das, ähm, Ich glaube, das, das geht tatsächlich ähm, das geht den Spielern nah und das wird dann irgendwann auch zu einer Belastung und dann kriegt man es wahrscheinlich auch nicht hin oder dann kriegt es Werder nicht hin, in, in diesem Moment den Schalter umzulegen und zu sagen, na ja gut, wir haben jetzt noch 85 Minuten, geht wieder los bei Null und ähm, geht halt weiter. So, Ich glaube, da hat die Mannschaft echt ein Problem und, und dieses frühe Gegentor eben durch diese Fehler war da ganz entscheidend, dass, ähm, dass es dann halt
0: sehr, sehr lange braucht, bis die Mannschaft ins Spiel kommt. Mhm. Ja, aber sie hat es ja doch einigermaßen dann noch geschafft. Ich, in der zweiten Halbzeit waren ja durchaus ähm, ab und an Möglichkeiten da, das Spiel auch wieder so auf so einen Weg zu bringen, äh, dass es doch noch positiv gestaltet werden kann. Also so so ganz unmöglich fand ich es jetzt nicht. Nee, also
1: fand ich fand ich auch nicht. Ich, es hat halt einfach eine Weile gebraucht. Und da stand es dann schon 2 zu 0. Also mhm. der Elfmeter von Pizarro war natürlich... Ähm, war natürlich die 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 beste Gelegenheit dann frühen Anschluss zu machen wie kurz vor der kurz vor der vor der vor der 60. war das und dann ist noch alles drin der HSV hat ja in der zweiten Halbzeit auch ähm, dramatisch geschwommen und die wussten überhaupt nicht mehr wie ihn da geschieht und ähm, am, am Ende raus wenn das Spiel noch fünf Minuten länger dauert und es gab schon fünf Minuten Nachspielzeit dann geht das auch 2-2 aus also der der Apfel aus HSV sich da keine keine Sekunde später kommen dürfen von daher nee im Endeffekt fand ich auch war der da auf einem, auf einem guten Weg hat, das Spiel ähm, irgendwie dann doch noch, doch noch hinbekommen, das Spiel zu biegen, ähm, aber eben das zweite Tor nicht mehr gemacht. Mhm. So, und wenn Pizarro diesen Elfmeter ähm, nicht droben in die Arme schießt, dann läuft es natürlich ganz anders und dann ist da natürlich auch noch ein, noch ein Punkt drin oder vielleicht sogar mehr.
2: War das so ein bisschen ein Stellvertreterspiel für beide Mannschaften? Also der HSV 30 Minuten gut, aber dann unauffällig bis glücklich, dass dass sie noch mit drei Punkten nach Hause gehen. Also zweiter Halbzeit war ja fast gar nichts mehr zu sehen. Und Bremen hinten drin katastrophale Fehler und vorne drin die Chancen, die sie hatten, auch wirklich nicht genutzt. Ist das so ein bisschen so stellvertretend für die komplette Saison von beiden Mannschaften?
1: Also ich finde, bei Werder kann man das schon sagen. Das hat auch Skripnik hinterher so gesagt. Der meinte, das ist so ein bisschen unsere Krankheit. Immer viele gute Chancen, aber es kommt nichts bei rum. Ähm, plus hinten diese diese individuellen Fehler, das, das finde ich, kann man schon sagen. Im HSV bin ich mir gar nicht so sicher, also teilweise gut und dann lange nichts, das ist natürlich stellvertretend für den HSV, auch in dieser Saison, ähm, aber dass sie das Spiel dann doch noch gewonnen haben... Ähm, es gibt auch schon oder der HSV hat da schon schon viele solche Spiele gab, wo sie dann nicht gewonnen haben oder wo sie dann, wo sie dann das Spiel noch verloren haben, wo sie nur einen Punkt geholt haben. Und ähm, der HSV hat sich in den letzten Wochen auch immer dadurch ausgezeichnet, dass sie diesen entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt halt nicht gehen konnten. Dass man nach dem Sieg in Hannover, der auch sehr, sehr glücklich war, ähm, weil, weil Hannover da lange Zeit die bessere Mannschaft war, dass man dann zu Hause gegen, gegen Darmstadt verliert. Zum Beispiel, und es ähm, wären auch nach den jüngsten Ergebnissen des HSV, hätte es mich nicht überrascht, wenn sie gegen Bremen ähm, nicht gewonnen hätten. Von daher muss man aus HSV-Sicht schon sagen, ähm, Respekt, dass sie es dann irgendwie doch noch geschafft haben. Ähm, mhm. Und insofern ein sehr, sehr kleiner Schritt äh, dann nach vorne, dass man eben jetzt nach dem 31. Spieltag wahrscheinlich schon gerettet ist.
2: Ja, ich glaube, mit 37 also, Punkten kann man das sagen.
1: Also typisch HSV wäre es meiner Meinung nach gewesen, wenn sie das Spiel halt eben noch aus der Hand gegeben hätten, wenn sie 2-2 gespielt hätten oder vielleicht sogar noch verloren hätten.
2: Mhm. Jens, ähm, Viktor Skriptnik hat nach dem Spiel gesagt, die, und ich zitiere ihn, Krankheit sei, dass man bei Werder vorne die Chancen nicht macht. Kennt der Mann seine Abwehr? <lacht>
0: Da fragst du den Falschen. <lacht> Ey, 63 Gegentore
2: und er stellt sich ernsthaft und sagt, ja, unser Problem ist halt, wir machen unsere Chancen nicht.
0: Ja, es gehört halt auch dazu. Ne? Also vielleicht möchte man dann erstmal so von der ganz offensichtlichen Schwäche ablenken, die ganz klar die Abwehr ist. Also wenn man da mal so auf die Ergebnisse schaut und überhaupt wie viele Tore in diesen Spielen fallen. Also ich habe hier gerade mal reingeschaut, was da für Ergebnisse dabei sind bei Bremen. 0613111143123133. 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3. Äh, ich glaube, ein Bremen-Spiel anzuschauen, äh, der auf Tore steht, kommt da auf jeden Fall auf seine Kosten. Und klar, in so einem Spiel gegen Hamburg, wenn es um den Klassenerhalt geht, dann, dann ist es dann jetzt halt äh, tatsächlich auch vorne ein Problem gewesen, dass sie die Dinger dann nicht reingemacht haben. Ne? Pizarro, der muss den Elfmeter verwandeln. Also mhm. äh, das kannst du ja in so einer Situation eigentlich nicht leisten. Ne? Ähm, ist, wo ich, klar, ne, jetzt wo, irgendwie zum Beispiel das Schalke-Spiel gegen Leverkusen am Wochenende, äh, ein Hünteler muss den Elfmeter reinmachen, dann laufen so Spiele halt dann auch mal ganz anders. Äh, das sind einfach so Szenen, die halt auch schon mal äh, saisonentscheidend sein können und äh, Klar, dann spricht man halt auch mal über die Stürmer und nicht nur über die Abwehr. Mhm.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern ähm, man solche Aussagen dann auf die Goldwaage legen soll. Ich habe ähm, nicht den Eindruck, dass die Bremer jetzt gewillt sind, da zumindest öffentlich den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, ja, wir haben riesengroße Probleme in der Abwehr und so wird das nichts. Ähm, weil die natürlich ähm, auch auf das Spiel gegen Stuttgart schauen und auf diese drei Endspiele, die sie jetzt noch haben. Und dann natürlich auch alles versuchen müssen, da irgendwie eine positive Grundstimmung zu schaffen mhm. und, äh, und, und, und Optimismus zu verbreiten. Und ähm, da gibt es nach diesem HSV-Spiel zumindest ja diesen Ansatz, mit dem mit dem Comeback in der zweiten Halbzeit und dass man sich dann darauf fokussiert ähm, und und vielleicht nicht auf die Abwehrschwächen in der in der öffentlichen Darstellung das finde ich schon ein Stück weit nachvollziehbar also ich wie gesagt bin mir nicht sicher ob man solche Aussagen allzu ernst nehmen sollte ich habe ohnehin den Eindruck dass was so Skripnik nach nach außen sagt das ist wenig belastbar. Also es sagt dann auch, ja, Pech gehabt und das und wenig Glück und das passiert dann leider so und so ist Fußball und ja, das, ich finde, da, da, da kommt halt nicht viel bei rum und ich kann dem Mann eigentlich nur wünschen, dass er, wenn er vor der Mannschaft steht, anders kommuniziert.
2: Ja, es ist zu hoffen. Es wird ja auch einen Grund haben, warum er auch in der kritischen Phase nicht entlassen wurde, wobei in der kritischen Phase steckt Werder ja noch mit 31 Punkten auf Platz 16. Ja, klar. Es stimmt definitiv klar, das war natürlich auch etwas populistisch von mir, so zu fragen, als Trainer würde ich jetzt auch nicht, nicht mich hinstellen und die eh schon verunsicherte Abwehr noch mehr verunsichern. Das, was nach vorne ging, darauf kann sich Werder äh, konzentrieren. Ähm, am Ende waren es 21 zu 12 Torschüsse für Bremen, äh, 10 davon aufs Tor also es gab durchaus Chancen. Tropni hat auch den einen oder anderen wirklich gut gehalten. Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass diese Fehler von Gilo Bocci und dann auch von Westergaard, dass sie gar nicht so sehr gefallen sind, weil die Mannschaft verunsichert wäre, weil sie schon gefühlt 130 Tore diese Saison kassiert hat, sondern eher, weil sie unbedingt, also weil sie eher übermotiviert waren. Also gerade dieses gilobocci ding ähm, wenn er da einfach ein bisschen ruhiger bleibt, der Ball ist an der Außenlinie, da kann erstmal nichts passieren. Äh, Louis von Raal hat immer gesagt, an der Außenlinie wird kein Tor geschossen und da hat er in den meisten Fällen auch tatsächlich recht, aber der war so übermotiviert, dass er dann einen Zweikampf her schenkt und dann ist es halt eine 2 gegen 1 Situation oder letztlich sogar eine 3 gegen 2 Situation und dann macht halt der HSV das erste Tor. Also vielleicht waren die sogar, vielleicht hat denen da sogar so ein bisschen die Abgeklärtheit gefehlt. Ja,
1: das mag tatsächlich ein Problem gewesen sein, dass das Werder vielleicht dann auch mit diesen... Ähm Erfolgserlebnissen im Rücken, die wir ja angesprochen haben, wird auch ein bisschen zu viel wollte, das haben sie selbst doch hinterher gesagt, dass man vielleicht ein bisschen zu hoch stand, dass man es nicht abwarten konnte und ähm, dann läuft das Spiel halt aber genau in die entgegensetzte Richtung, nämlich nicht, dass du irgendwie früh vielleicht einen, eine Nadel sich setzt, sondern dass du halt früh in, in Rückstand liegst, eben wegen so einer Geschichte, dass Tilo Bocci da ja ähm, fast, in, fast ins Aus rennt bei dem Versuch, der Müller ähm, mhm. zu stellen ja, und beim zweiten Gegentor es ist es ja eigentlich eine ähnliche Situation, dass Westergaard da rausgeht, ähm, was er eigentlich auch nicht machen muss. Ähm, klar, so, so kann man das natürlich auch sehen, dass es eine gewisse Übermotivation ähm, war und wer da einfach ein bisschen zu viel wollte und die Ruhe gefehlt hat.
2: Ja, und selbst wenn er da rausgeht, die Flanke ist immer innen auch noch zu verteidigen. Also, naja, da kam, kam viel zusammen. Ähm, Lassen wir noch mal ein bisschen grundsätzlicher über beide Teams reden, denn die sind ja jetzt in unterschiedlichen Situationen. Beim HSV kann man sagen 37 Punkte, Platz 11, 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das wird schwierig mit dem Triple diese Saison. Das heißt, da kann man jetzt schon eher nach vorne gucken. Hendrik, du als jemand, der viele HSV-Spiele sieht und auch journalistisch sehr eng am HSV ist, was muss denn jetzt dann passieren in der nächsten Saison? Also diese Saison war eine klassische Zwischensaison, würde ich mal sagen. Ähm, sie war hinten raus noch mal spannender, als es am Anfang aussah. Eigentlich war es für HSV-Verhältnisse, wenn man einen Strich drunter macht, eher ruhig und äh, eine sehr positive Saison im Vergleich zu den beiden Vorjahren. Aber was glaubst du, denn muss jetzt so der nächste Schritt in Hamburg sein? Es war vergleichsweise
1: ruhig, das stimmt. Also Es ging natürlich wieder hochdramatisch los mit diesem Pokal aus in Jena und ähm, dem den sagenumwobenen Knebelrucksack. Mhm. wo man dann vor der Saison schon dachte, oh, jetzt, jetzt äh, ist der HSV, bleibt einfach der HSV und macht genauso weiter, wie er aufgehört hat. Nee, das stimmt, das war eine vergleichsweise ruhige Saison, man ist relativ früh, relativ sicher. Ähm, spielerisch finde ich ist aber keine große Weiterentwicklung zu erkennen, was ähm, Sicherlich auch daran liegt, dass ähm, dem HSV so ein bisschen ein, ein Regisseur fehlt. Wir mhm. hatten ja Hand geholt, ähm, früh in der Saison, der ähm, sich, ähm, sich auch einzureihen scheint in diese Reihe der, der Fehleinkäufe, weil er ähm, oft verletzt ist, weil er keinen Rhythmus hat, weil er auch gegen Werder ähm, nicht dabei war. Und ich glaube, es wäre für den HSV wichtig, dass man auf dieser Position mal Klarheit schafft dass man da nicht so viel Flickschuhs 3 betreibt, sondern tatsächlich jemanden hat, wo man weiß, über den läuft das Spiel, der kann das Spiel nach vorne machen, aus der Zentrale raus. Ähm, ja, es stehen ein paar Personalentscheidungen an, weil der HSV ähm, bekanntermaßen nicht sehr viel Geld zur Verfügung hat, ist halt die Frage, der Kicker wirft die Frage auf, was zum Beispiel mit Lazoca passiert, der jetzt wieder zwei Tore gemacht hat, nachdem er aber länger weg vom Fenster war, in einer tiefen Formkrise war und sicherlich noch einer der Spieler wäre, für den der HSV Geld bekäme. Es sind in der Offensive darüber ein paar Personalien zu klären, wie ersetzt man Iliciewicz, der wahrscheinlich geht, was wird mit Olic, so, also da braucht es Klarheit und finde den HSV ansonsten in der Abwehr passabel aufgestellt, wenn man, ähm, wenn man auf Spalsch und Juru schaut. Ich finde, im Tor ist der HSV ordentlich besetzt. Ähm, aber die, die, die in, 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 im Mittelfeld braucht es
0: Kreativität. So, und da muss sich der HSV was einfallen lassen. Hendrik, mhm. ähm, Henrik, hast du denn den Eindruck, dass da irgendwie so ein so ein Fünfjahresplan oder sowas ist, weil das dieses Gefühl habe ich halt überhaupt nicht. Also dass nee. man irgendwie so weiß, was man, worauf man hinarbeitet. Nee, das Gefühl habe ich auch nicht. Also ich glaube, in dieser Saison ging es vor
1: allem darum, eine Saison wie die letzte zu vermeiden, was im Endeffekt gelungen ist, aber es ist ähm, sehr, sehr viel Flickschuss 3, was der HSV betreibt. Und ähm, das sieht man einerseits an den an den Finanzen und an den Anleihen, ähm, die da laufen, und das jetzt der nächste, ähm, dass jetzt schon wieder ähm, wohlhabende Hamburger angepumpt werden sollen das ist das eine, aber auch, auch fußballerisch, finde ich, es ist es ist ähnliche Flickschusterei. Also nee, einen langfristigen Plan scheint es da nicht zu geben.
0: Aber oh, mhm. ist da nicht unausweichlich, dass man dann nächste Saison quasi die gleiche Saison wie diese Saison und die Saison davor spielt? Ja, das sage ich. Also ich finde, es geht halt auch
1: fußballerisch relativ wenig voran. Also wenn man sieht, dass, dass sie mit einer Niederlage gegen Bremen halt auch wieder sehr tief unten reingerutscht, Wären und das ein Jahr, nachdem Lavadia ins Amt gekommen ist, muss man einfach sagen, es geht spielerisch sehr, sehr wenig voran. So, und ich sehe auch nicht, wie sich das in der nächsten Saison ändern sollte. Mhm. So, also es sei denn, sie landen irgendwie einen in Volltreffer auf dem Transfermarkt, aber dafür war der HSV jetzt zuletzt auch nicht bekannt. Es sind die Entwicklungsschritte sehr, sehr klein und das Ziel, Klassenerhalt hat man jetzt halt erreicht, das ist, das ist okay. Ähm, aber ich, ich man, man kann jetzt nicht sagen, dass der HSV jetzt in der nächsten Saison ähm, dann locker Zehnter wird und die Saison drauf dann Sechster. Ähm, sondern die müssen halt nächste Saison auch wieder aufpassen, dass sie nicht absteigen.
0: Ja. Na
2: gut, aber bevor wir den HSV-Fans jetzt gleich wieder die Stimmung vermiesen, äh, reden wir doch über Werder. Die haben noch nicht den Luxus, dass sie jetzt schon so ein bisschen nach vorne auf die nächste Saison gucken müssen, denn die stecken noch mittendrin im Abstiegskampf. Ich habe schon gesagt, Platz 16, 31 Punkte und dahinter klopft Eintracht Frankfurt mit 30 Punkten an. Das Restprogramm von Stuttgart ist jetzt ein, äh, von Bremen, Entschuldigung, ist ein Heimspiel gegen eben jeden VfB Stuttgart an einem Montagabend, nächsten Spieltag. Dann ähm, spielen sie. Jetzt bin ich gerade in der Spalte verrutscht. Genau, auswärts beim FC und dann zu Hause gegen die Eintracht. Hendrik, was ist denn so dein Gefühl? Wo wird's hingehen für Werder?
1: Ähm, ich glaube, es läuft bei Werder gradwegs auf die Relegation zu. Ähm, also sie haben jetzt nach dem Spiel gegen den HSV auch selbst gesagt, es ist eigentlich gar nicht viel passiert. Wir haben es weiterhin selbst in der Hand. Ja, das stimmt, wenn man ähm, die Spiele sieht, dass es eben noch gegen Stuttgart und gegen Frankfurt geht und da muss aber auch ein bisschen was runterfallen. Ähm, so Und der Spieltag ist natürlich maximal schlecht gelaufen für Werder, dass man jetzt auch Frankfurt noch gewinnt und von hinten plötzlich Druck macht. Ähm, aber ich glaube, Werder wird sich auf die auf die Relegation einschießen so ich okay. kann mir vorstellen dass sie ähm, dass sie gegen gegen Stuttgart zu Hause punkten so und dann haben sie am letzten Spieltag gegen Frankfurt das Endspiel und ähm, ja, mal gucken wie es bei wie es bei Frankfurt weitergeht aber mein Gefühl ist ähm, und ich glaube da müssen die Bremer da noch mit zufrieden sein ähm, ist ist dass das die Relegation wird
2: gut dein, dein Wort in Werder Gottsohr. Ohr schauen wir mal <lacht> Vielleicht überraschen sie uns ja mit einem Heimsieg gegen Stuttgart und dann, dann werde ich dieselbe Frage nochmal ähm, einem Journalisten stellen, der bei Stuttgart näher mit drin ist.
1: Ich finde halt eigentlich, dass von diesen Mannschaften ähm, da unten drin Stuttgart schon fußballerisch klar die Beste ist und es überrascht mich ein bisschen, dass sie mir ähm, jetzt zuletzt, also auch gegen Dortmund, ähm, so, so unfassbar chancenlos waren ähm, und jetzt immer noch so, ähm, immer noch so 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 ähm, knapp von den Relegationsplätzen stehen und dann noch so lange mit unten drin sind. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass Stuttgart sich schon früher ein bisschen absetzen kann. Ich glaube auch, dass ähm, Stuttgart das noch schafft bis zum letzten Spieltag und ich kann mir aber vorstellen, dass Werder das wiederum hinbekommt, Frankfurt auf Distanz zu halten. Und das sind die das sind die mhm. Pole, zwischen denen sich bewegt.
2: Wir werden es sehen du und ich glaube, die Stuttgarter sind darüber auch sehr überrascht, dass sie da unten immer noch drin hängen. Aber zu denen kommen wir erst noch. Ich würde jetzt gerne die Tabelle runtergehen vom HSV. Also wir befinden uns gerade auf Platz 11 und ich würde jetzt gerne alle Mannschaften der Reihe nach durchsprechen bis zum Platz 18, bevor wir dann endlich einen Schwerpunkt auf Leverkusen legen und uns oh. Jens erzählen darf, was da aus Schalke passiert ist und was da generell überhaupt gerade los ist bei Bayer. Wenn ich auf Platz 12 gucke, dann steht da der FC Augsburg. Die haben 2 zu 0 gewonnen bei Wolfsburg. Hendrik, ich weiß, dass du auch zum VfL ähm, logischerweise, da du die Nordvereine betreust, ähm, eine Beziehung hast und äh, viel Insider-Wissen. Deswegen kannst du ja. mir mal sagen, ist das... Der da willst du da schon dazwischen krätschen? Willst du dich schon distanzieren? Eine
0: Beziehung, das möchte ich verneinen. <lacht> <lacht> eine professionelle Beziehung. Und der
1: VfL ja großzügig noch als Nordverein bezeichnet werden kann. Ähm, nee, aber sprich gern erstmal aus.
2: Ähm, ist es mehr als nur eine mentale Einstellung und irgendwie eine Frechheit, wie der VfL jetzt die Saison hier zu Ende trudelt? oder tue ich den Spielern damit grobes Unrecht? Denn von außen betrachtet muss ich sagen, es war nicht überraschend, dass Augsburg da gewonnen hat, aber die Art und Weise, wie Zweikämpfe vermieden werden beim VfL, macht mich als nicht emotional Involvierten dennoch aggressiv. <lacht>
1: Ja, also nee, ich glaube, dein Eindruck stimmt da schon. Ich habe den gleichen Eindruck beim VfL, da trudelt die Saison halt aus. Es ist klar, mit Europa wird es nichts mehr, mit der Champions League zwar ähm, schon länger klar wird es ohnehin nichts mehr. Gegen Real ist man dann ausgeschieden, kann sich dann auf die Schulter klopfen für dieses 2 zu 0 im Hinspiel. Aber im Endeffekt ähm, belegt dieses Spiel ja mit jeder Niederlage in der Bundesliga ähm, nur noch mehr, wie wie charakterschwach diese Mannschaft zu sein scheint, dass man es ähm, auf der ganz großen Bühne, wenn dann plötzlich Cristiano Ronaldo ähm, in Wolfsburg aufläuft, dass dann so schön und Draxlas und, und, und Kruses zu großer Form auflaufen. Ähm, und im Alltag, das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Also, ich glaube, das ist, das hat natürlich auch mit, mit Mentalität zu tun. Ähm, ja, und ich, bei Wolfsburg ist die Luft wirklich raus. Also ich finde, das merkt man so an den an den Statements, die dann hinterher abgegeben werden. Das ist eigentlich immer das Gleiche. ist Das hat leider nicht geklappt und so weiter und so fort. Und es gab so diese eine Szene, die ich total bezeichnend fand. Eine kuriose Geschichte eigentlich, dass dann Ricardo Rodriguez den Ball fängt es kommt irgendwie ein, ein langer Ball auf ihn, der ein bisschen zu hoch kommt und er steht im Spielfeld und fängt den Ball. Also das zeigt für mich so, dass sie mit dem Kopf irgendwo ganz woanders sind, nur nicht mehr richtig auf, auf dem Fußballplatz.
2: Aber das ist doch... Also du sagst, die, die Saison ist abgehakt. Dem stimme ich zu. Jetzt ist die Saison abgehakt. 39 Punkte, Platz 10. Der VfL soll froh sein, dass wir nicht mit ihnen das Abstiegssegment begonnen haben. Das war... Ähm, eigentlich hätte ich es machen müssen. Ich bin wirklich ein bisschen sauer, wenn ich mir die angucke. Die hätten allein jetzt durch einen durch Sieg jetzt gegen Augsburg, hätten, wären es drei Punkte Rückstand gewesen auf Europa-League-Plätze. Und die Mannschaften da oben drüber, ausgenommen Bayer Leverkusen, über die wir noch sprechen werden, fallen jetzt auch gerade nicht dazu auf, dass sie ähm, durch ihre Gegner hindurch pflügen und alles äh, wegsiegen, was es äh, zu siegen gibt. Die, die schmeißen eine komplette Saison weg und ich glaube irgendwie, dass denen noch gar nicht klar ist, dass die nächste nächstes Jahr unter der Woche, da werden die trainieren. Die werden nicht irgend, irgendwo hinfahren und ähm, die werden nicht mal in der Ukraine gegen irgendeinen Europa-Ligisten spielen, die werden trainieren. Das kann nicht doch niemand wollen. ja das, das, das will doch niemand.
1: Ja, ist halt die Frage, ob die inwiefern die Leute mit Wolfsburg unter der Woche <lacht> <lacht> spielen wollen. Also ich habe das ist Gefühl, dass es dass es eben den genannten sehr, sehr schwierig fällt, sich in diesem Umfeld zu motivieren, wo klar ist, nicht mal in der Champions League ist das Stadion voll. Es ist ja auch wieder ein Thema für sich. In der Bundesliga ist das Stadion meistens voll, aber ähm, dieses Gefühl, es ist so richtige Champions-League-Atmosphäre, haben wir hier nicht und man ist irgendwie damit zufrieden, wenn man sich gegen Real Madrid mit Anstand ähm, verabschiedet. Also ich finde, da wird auch so eine gewisse, gewisse Anspruchslosigkeit irgendwie vorgelebt und dass okay. dann so um, erfahrene Nationalspieler oder, oder Spieler, die ihre Karriere in Wolfsburg wieder ähm, einen neuen Schub geben wollen, dass die dann nicht bis, dass die dann nicht gegen Hoffenheim und Augsburg äh, und Darmstadt an die 120 Prozent gehen, das ja finde ich kann man dann so auch erklären. So und was dieses äh, was das angeht. Das will ja niemand unter der Woche trainieren, anstatt irgendwie europäisch zu spielen. Also ähm, Beispiel Schöle, der jetzt zum Beispiel sagt, ja, man wird sich mal unterhalten müssen, wie das nächste Saison weitergeht mhm. und das wird sicherlich Veränderungen geben. Also der scheint da schon seinen Abschied zu forcieren. Ähm, Liverpool und Tottenham haben ja angeblich Interesse. Ähm, wo dann Arlaufs aber auch sagt, nee, nee, bei Schöle müssen wir überhaupt nicht sprechen, also schütt bleibt er hier. Ähm, also das finde ich sind schon so sehr sehr interessante ähm, sehr interessante Felder, die sich da jetzt schon auftun nach dem 31. Spieltag, also dass da der andere oder andere ähm, möglicherweise schon abgeschlossen hat in Wolfsburg und, und einfach merkt, dass das nichts mehr wird.
2: Mhm. Es ist halt Wahnsinn, was diese eine Saison mit dem Verein machen könnte. Jens, du wirst ja vermutlich vor der Saison auch gedacht haben, Wolfsburg wird auf jeden Fall einer der Konkurrenten um die ersten vier Plätze und jetzt werden sie nicht international spielen und ähm, tatsächlich würde ich jetzt auch damit rechnen, also zum Beispiel Luis Gustavo den sehe ich persönlich jetzt nicht mehr nächste Saison noch bei Wolfsburg, weil der sticht als Einäugiger unter dem Blinden aus diesem Kollektiv hervor und äh, wir wissen nun mal, dass die Premier League gerade vollgepumpt ist mit Geld. Also würde mich wundern, wenn er noch bei Wolfsburg spielt. Das heißt, mit einer Saison hat man so ein bisschen das kaputt gemacht, was man sich vorher aufgebaut hat. vorher.
0: Ja, total. Also äh, ich habe relativ viel auch von dem Spiel gesehen und war echt auch schockiert. Also ich würde das auch so als dieses ja, so ein bisschen so eine Profillosigkeit dieser ganzen Mannschaft dann halt sehen, dass man halt in so einem Spiel, wo man ja tatsächlich doch noch um die internationalen Plätze halt spielen kann, dass man dann so auftritt. Also ein Dante, der da hinten rumstolpert und äh, unter irgendwelchen hohen Flanken durchläuft, wo ja. sich hinter ihm Stürmer von Augsburg äh, noch davon stehlen. Äh, da habe ich echt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, dass es geht jetzt gar nicht. Und das ist natürlich dann auch schon, wenn man halt ein gewisses Image aufbauen will, was halt auch fern dieses üblichen werksclub image ist, dann darf man sich halt sowas halt nicht leisten. Also klar, Wolfsburg kann jetzt halt vielleicht nächste Saison dann einfach wieder seine fünf Spieler für sehr, sehr viel Geld einkaufen. Aber dann wird dann zum Ende der nächsten Saison genau das Gleiche wahrscheinlich passieren, wenn man in so einer ähnlichen Situation ist, dass man dann halt nicht mehr 100 Prozent gibt. Und äh, das ist eigentlich schon schade, weil ich sag mal so, also jetzt in der Champions League fand ich das schon echt ganz ansehnlich, was da gespielt worden ist und mhm. äh, äh, speziell das Hinspiel gegen Real Madrid wenn man das so ein bisschen bei Twitter verfolgt hat, wie die Leute auch durchaus wohlwollen, dann mal zu den Wolfsburgern geschaut haben, ähm, äh, das ist ja schon was, ne? Also das, das Marcelo ist immer, sei dank. Ja.
2: Wenn, wenn das Imperium aber, auf die Mütze bekommt, da ist man dann schon immer Rebellen. Da ist <lacht>
0: man sogar für Wolfsburg, ne? aber äh, ja, keine Selbstverständlichkeit, ne? Man kann ja mit solchen Spielen kann man ja auch durchaus ein Image von so einem Verein mhm. auch ändern, ne? Und wenn ja. man dann halt in Halbfinale vordringt, in der Champions League oder vielleicht sogar mehr schafft, äh, da kann ja schon was gehen. Aber das hat man sich dann halt auch äh, nach und nach dann wieder verbaut. Ich glaube, das ist ja auch ein Prozess, den das kannst du
1: Jens wahrscheinlich besser beurteilen, den ja auch Bayer Leverkusen vor längerer Zeit schon mal durchgemacht hat, oder? Dass, als man dann in der Champions League plötzlich im Finale stand, ähm, da plötzlich ist ja auch ein ganz neues Image aufbaut und plötzlich Leute, die mit, die mit Bayern nichts zu tun haben wollten, dann plötzlich auch sagten, ja Mensch, guck mal, das, das ist ja nicht schlecht, was sie da machen.
0: Genau, also das ist genau, das ist halt da passiert. Ne? Also es im Nachhinein ist da halt auch noch viel im Bereich Marketing einfach passiert, dass man da vielleicht auch den einen oder anderen geschickten äh, Schachzug äh, vollzogen hat, aber viel hat wirklich mit diesen Erfolgen zu tun. Also ähm, wäre das nicht gewesen, ähm, würde man vielleicht immer noch die graue Maus der Bundesliga sein.
2: Ja und die Spielweise auch. Ich finde, Spielweise ist immer das erste Argument, was Fußballfans, die auch wirklich den Sport mögen, überzeugt. Also niemand kann auf Dauer einer Mannschaft Erfolg missgönnen, die wirklich einfach offensiv nach vorne spielt, die vielleicht auch mal was Neues ausprobiert. Ähm, wenn man da noch missgünstig sein möchte, dann, dann hat man schon irgendwie mit RB Leipzig oder irgendwie sowas zu tun, wo irgendetwas ganz Fundamentales oder der, der Untergang des Abendlandes für manche Fans herbeibeschworen wird. Aber mit gutem Fußball kannst du, kannst du immer auf Dauer überzeugen. Und ja. das sieht man ja auch gerade am Beispiel Leverkusen.
0: Genau. Aber das war auch zum Beispiel bei Hoffenheim so. Die erste Saison, wo, ja. die, wo die in der Bundesliga gespielt haben und äh, nach der Hinrunde ganz vorne waren, ähm, es hat, glaube ich, schon den einen oder anderen durchaus äh, positiv gestimmt, was den Verein angeht.
2: Ne? Absolut. Ich durfte ja, damals absolut. dieses Spiel gegen Bayern in einer ähm, Fußballkneipe in Freiburg gucken. Und die Freiburger sind nun wirklich nicht als Hoffenburg-Sympathisanten ähm, bekannt gewesen in dieser Zeit. Ihr hättet das mal erleben sollen beim 1 0 von Ibisevic. <lacht> da stand die Kneipe Kopf.
1: Ja. War das dieses, das war dieses Luca toni
2: Genau, wo Luca mit... Toni dann das 2 1 macht und ich ist es nicht sogar Philipp Lahm, der das eins zu eins macht? Der hat zu so selten getroffen. Ich bin mir jetzt gerade peinlicherweise gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall macht Luca Toni dann das 2 zu 1 in der 90. Da stand ich dann Kopf, war ich allerdings halt auch sehr allein in dieser Kneipe, was einmal als Bayern-Fan auch nicht so oft passiert.
1: <lacht> Nein. Ja, aber auch wenn, wenn ihr sagt, dass man sich über Spielweise Sympathien erarbeiten kann, also das finde ich war in Wolfsburg ja auch zu sehen in der letzten Saison, als sie dann plötzlich mhm. ähm, zum, zum Auftrag der Rückrunde Bayern zu Hause 4-1 überrannt haben mit diesem ähm, Konterfußball mit De Bruyne. das das hatte ja irgendwie was so und mhm. das gelingt aber diese diese Saison einfach überhaupt nicht weil es der VfL auch nicht hinbekommt sein Spiel so umzustellen dass man mal einen dominanten Fußball spielt und ähm, dann auch möglicherweise ähm, sich damit Wucht ein paar Tore rauskombiniert sondern der VfL hat ganz große Probleme dieses ähm, dieses Ballbesitzspiel ähm, aufzuziehen mhm. also letztes mit dieser dieser Umschaltfußball über De hat er gut funktioniert dank der Bräune aber diese Saison ist halt was ganz anderes und ich glaube, das, das, das trägt natürlich Spielweise auch dazu bei, dass sie so Probleme haben, aber ich bleibe da auch dabei, dass das grundsätzlich eine Mentalitätsfrage ist und das, wenn du siehst, es geht halt eh nichts mehr, dass dann
2: auch nicht mehr viel kommt. <lacht> Ja, das kann man so vielleicht ganz gut zusammenfassen. Und auf der anderen Seite haben wir mit dem FC Augsburg ein Team, was sich am eigenen Schopfe jetzt bis auf Platz 12 hochgezogen hat. Jetzt auch unter anderem durch diesen Sieg. Das war sehr wichtig. Jens, wie siehst du denn die Perspektive von Augsburg? Die kommenden Gegner sind noch Köln, Schalke und der HSV. Und sie stehen bei 36 Punkten.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass die irgendwie noch in in eine Bedrängnis kommen, was den was den Abstieg angeht. Ähm, dafür fand ich jetzt die letzten Wochen eigentlich zu zu stark, in Anführungsstrichen, von Augsburg. Ähm, ich finde das auch recht beeindruckend, was die da geschafft haben diese Saison. Also das ist mhm. ja immer so dieses, dieses Überraschungsding, dass so eine Mannschaft dann in den Europapokal einzieht, äh, Europa League dann spielt, was, glaube ich, Echt eine große Belastung ist dann auch für so einen kleinen Verein mit super langen Reisen, super vielen Spielen auch unter der Woche dann. Und äh, da ist ja schon das eine oder andere Team dran gescheitert, ist dann direkt mal danach abgestiegen. Und ähm, ich glaube, da hat man in Augsburg halt noch so gerade die Kurve gekriegt. Und das finde ich auch sehr respektabel, dass sie das jetzt noch so geschafft haben. Also ich glaube nicht, dass die da noch irgendwie in irgendeine Abstiegsbredouille kommen. Dafür sind jetzt so Mannschaften wie Frankfurt, Bremen, Stuttgart ähm, ja, einfach zu inkonstant in den letzten mhm. Wochen gewesen. Ja, finde
1: ich auch. Also großes Kompliment an Augsburg, wie sie das gemacht haben und wie sie mit eigentlich all dem, was so ein bisschen gegen die Mannschaft gesprochen hat, umgegangen ist. Also von der Doppelbelastung, die ja... Beispiel Frankfurt oder Freiburg, ja wirklich schwierig zu verarbeiten das ist für eine Mannschaft, die ähm, die es nicht gewohnt ist, europäisch zu spielen. Ähm, dann dann die Formen schwanken bei einigen Spielern, Verletzungen, dann dass sie auf dem Transfermarkt eigentlich relativ wenig getan haben. Ähm, also hat viel gegen die Mannschaft gesprochen, aber das haben sie haben sie super gemacht. Ähm, haben dazu mit mit äh, Finn sollen ja echt auch einen Treffer auf dem Transfermarkt gelandet. Ähm, und haben dann in Wolfsburg, ich glaube, aus drei Chancen zwei Tore gemacht. Und so bleibt man in der Bundesliga und wirklich ähm,
2: gut ab. Mhm. Drei Siege jetzt in Folge, das sind neun Punkte und damit eben der Platz zwölf. Und das ähm, trotz all der Unruhe um Markus Weinzierl. Mal gucken, ob er wirklich zu Schalke wechselt. Ich glaube, ja. Augsburg TV hat es ähm, exklusiv vermelden wollen, aber das habe ich nur einmal kurz aufpoppen sehen. <lacht> ich glaube, so wie die es exklusiv hatten, kann ich es dann auch exklusiv haben. Äh, warten wir da einfach ab, was passiert wird. Spannend. Wir gucken weiter in der Tabelle und sehen, hinter Augsburg liegt auf Platz 13 Darmstadt 98. Die hatten einen ähnlichen Lauf, der wurde jetzt rüde gestoppt, und zwar vom ersten FC Köln, der erst auswärts bei Mainz 3 zu 2 gewinnt und jetzt zu Hause 4 zu 1, damit auf Platz 8 nach oben schnellt. So schnell geht's es in der Liga. Zwei Siege, 40 Punkte. Ähm, auch witzig, dass die 40 Punkte grenze bei uns auf Platz 8 schon anfängt jetzt. Ja. <lacht> Und Anthony Modest ist zurück, kann man glaube ich so sagen. Und äh, Risse hat eins seiner besten Spiele gemacht, meiner Meinung nach. Äh, Hendrik, was aus dem Spiel ist dir so hängen geblieben?
1: Ähm, ja, im Grunde eigentlich genau das. Also man sieht, was in Köln tatsächlich mal möglich ist an so einem Sahnetag, wenn so Bälle wie der von Risse, ich glaube, zum 3-1 war es, der eigentlich als Flanke geplant war, dass plötzlich sich in den Torwinkel senkt.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Und vier Punkte, äh, vier Tore gegen Darmstadt, die musste erstmal schießen. Ähm, von daher auch Hut ab vor dem FC, der früher gerettet ist als, äh, ich glaube, Wolfsburg. Ähm, und also für mich bleibt hängen, dass die sich langfristig in der Liga ähm, dabei sind, langfristig in der Liga zu etablieren und auch nicht unbedingt in der unteren Tabellenhälfte. Mhm. Ähm, ja, und Darmstadt versuchen ja mit dieser, also ein 4-1 in Köln, das ist natürlich schon auch eine. Schon auch ein herbes Paket und Darmstadt versucht es aber so ein bisschen wegzureden, indem sie halt sagen, naja, wir wissen ja eh, dass, es, äh, dass wir von Anfang gegen Abstieg spielen und größte Außenseiter aller Zeiten und so weiter und so fort, das hört man ja schon die ganze Saison, ähm, bleibt so hoffen, dass die ähm, das jetzt so auch verarbeiten, weil dann, wie gesagt, von 1 zu 4 in Köln ist halt was anderes als ein, ich weiß nicht, ähm, als eine, eine knappe niederlage gegen Bayern oder so. Also. Mhm. Ähm.
2: Ja, Sandro Wagner hat gesagt, es wäre das schlechteste Saisonspiel gewesen und ähm, das kommt halt dann zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt, muss man sagen.
1: Kann man, glaube ich, so unterstreichen, wobei ähm, das man es man ja auch so deuten kann und ich glaube, das versuchen die Darmstadt auch so ein bisschen äh, umzuinterpretieren, dass es vielleicht der ähm, Dämpfer zur richtigen Zeit war, weil er halt eben zeigt, dass Darmstadt noch längst nicht am Ziel ist und dass sie jetzt in den letzten drei Spielen, ähm, dass sie dann nochmal, ähm, um, um im Slang zu bleiben, alles
0: reinhauen müssen. Sehr schön. Aber auch da, ne? Also, wenn man mal auf die letzten Ergebnisse schaut, äh, sechs Spiele ohne Niederlage, ne? Bei Darmstadt. Genau. Ähm, mhm. Zwar viele Unentschieden dabei, aber äh, auch mal die direkten Konkurrenten. Hamburg geschlagen, Ingolstadt.
2: Und ja, viel Pech gehabt auch beim unter anderem äh, gegen Augsburg, gegen Stuttgart. Das waren zwei Spiele, wo hier noch im Rasenfunk drüber diskutiert wurde. Bricht ihnen das, das sprichwörtliche Genick, dass sie. Mhm nicht die drei Punkte anstelle des einen Punktes mit nach Hause genommen haben. Wahrscheinlich wird jetzt das nächste Spiel sehr wichtig, glaube ich. Wenn man aufs Restprogramm guckt, dann spielt Darmstadt jetzt nee, zu Hause Frankfurt. gegen Eintracht, genau, und zwar ohne Gästefans aufgrund der Vorkommnisse im Hinspiel und dann auswärts bei Hertha und zu Hause gegen Gladbach. Das ähm, sind dann nicht mehr die leichtesten Aufgaben, wenn ich mir die Tabellenkonstellation dieser beiden Gegner angucke. Also für die geht es noch um alles. Für die geht es auch noch um was. ne? Ja, ja. genau. Also vielleicht ähm, ist jetzt wirklich ähm, das Endspiel, ich will es jetzt nicht ganz so hoch titulieren, aber ähm, wenn sie es gewinnen, dann ist es auf jeden Fall insofern ein Ende. Dann, dann haben sie mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Ähm, das wird jetzt wirklich spannend. Am Samstag gegen die Eintracht zu Hause.
1: Ja, wird es also aus verschiedenerlei Hinsicht, also einmal was den Derby-Charakter angeht, aber natürlich auch was die Tabellenkonstellation angeht und halt aber auch vor dem Hintergrund des Frankfurt, die ja auch schon so ein bisschen abgeschlagen ähm, schienen, sich jetzt plötzlich zurückmeldet und äh, da im Abschießkampf ja doch auch, noch, ähm, doch, doch auch noch ein Wörtchen mitsprechen
2: möchte. Mhm. Absolut. Und bevor wir wieder nur zwei Minuten über den FC geredet haben und ich... Ähm, <lacht> Gerügt werde bei Twitter vom Lost in Nippis und anderen Konsorten. Singen ähm, wir jetzt die Hymne. Ja,
0: genau. Das, das, das darf der Jens mal machen als Leverkuser. <lacht> Warte, ich google mal eben <lacht> äh, Freust Schon du dich, dich
2: auch, wie toll es beim FC jetzt läuft, Jens? Ist doch super.
0: Ich finde das gut. Also, ähm, ich bin ein absoluter Fan vom ersten FC. Finde das auch gut, dass die weiterhin in der Liga sind und äh, ich freue mich immer über die Spiele gegen Köln und ja. Gerne auch Europapokal. Uh,
2: nicht schlecht. Das war eine kurze Lobeshymne, <lacht> aber eine knackige. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich, äh, ähm, ich finde in diesem Spiel jetzt gegen Darmstadt, haben wir auch wieder gesehen, gerade beim 1-0, was, was für ein Tank und was für eine äh, Waffe will ich jetzt nicht sagen, ist mir zu militaristisch, aber was für ein Pfusch. Ja, Maschine. Anthony Modest ist, man fragt sich ehrlich gesagt, wo er sich all diese Spiele versteckt hat, in denen er nicht getroffen hat, denn wenn er eine Präsenz hat, wie jetzt gegen Darmstadt oder ja auch beim Auswärtsspiel in Mainz, dann ist das ein richtig, richtig guter Spieler und man muss sich immer noch Spielt vor Spielt bald in haben. England. Spielt eventuell bald in England, aber, und damit komme <lacht> ich zu dem, was ich äh, sagen wollte, ja, Sie haben es ja schon mal geschafft, Uta äh, zu ersetzen. Modest ist ja der Ersatz für den Ersatz und wenn sie dann halt nochmal den Ersatz ersetzen müssen, dann würde ich das dem FC gerade eher zutrauen als anderen Kandidaten, denn sie hatten wirklich auch Abgänge zu verzeichnen vor dieser Saison. Kevin Wimmer weg, Abwehrchef im Grunde rausgerissen und jetzt ähm, äh, Modest kam für Uta, haben sie super weggesteckt, muss man auch wirklich mal unter dem Aspekt auch mal den Hut ziehen. Hut eingekauft.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, der ein oder andere FC-Fan guckt gerade auch, äh, guckt gerade auch äh, mit einer gewissen Genugtuung nach Bremen, zu, ja. zu wo eben Anthony Utschalter dann möglicherweise absteigt. Ähm, und ich finde, dass, wenn wir vorhin drüber gesprochen haben, was so beim HSV vorangeht, ob dann Plan zur Erkenntnis und wir zu dem Ergebnis kommen, nein, ist eigentlich nicht. Ich finde beim FC ist es das genaue Gegenteil. Der Kicker ja, schreibt auch. heute neue Perspektive. <lacht> über den, ähm, über den Bericht zum FC. Und ich finde, genau das kann man so sagen. Also da haben die Transferentscheidungen in der Regel Hand und Fuß. Da hast du mit, ähm, da hast du, da hast du ein eingesp eine eingespielte Führungscrew beginnt bei Stöger, dann über Schmatke und bis hoch ins Präsidium. Ich finde, da passt sehr, sehr viel zusammen und, ähm, es, ist, es geht,
0: es geht da einfach nachhaltig voran. Mhm. Genau, und ich finde, sowas ist halt auch durchaus äh, ja imagebildend und äh, macht halt auch eher sympathisch, als dann, was wir jetzt in Wolfsburg dann zum Beispiel sehen. Also, wenn ich sehe, dass ein Verein gut geführt wird, äh, dass da mit Hand und Fuß gearbeitet wird, dass man einen Plan hat, das finde ich sympathisch. Also, das, das finde ich gut. Also, mhm. das macht so eine Liga auch interessant, weil halt... Äh, ein Team nicht gleich kollabiert, wenn zwei Spieler weggehen, sondern weil man halt dann vielleicht irgendwie noch ein Talent in der Hinterhand hat, was dann in, die, in das Profiteam integriert wird ähm, und dann halt vielleicht auch die Liga nochmal wieder interessanter macht.
2: Ja, definitiv. Ein Plan zu haben wird honoriert und dementsprechend würde ich gerne einen Plan voranschreiten. Und mal auf das nächste Team gucken, wir waren jetzt bei Platz 13 Darmstadt, dahinter auf Platz 14 die TSG aus Hoffenheim, 34 Punkte, die haben verloren gegen Borussia Mönchengladbach, erste Niederlage seit Urzeiten, zumindest gefühlt für Hoffenheim und dann aber auch sehr deutlich, Jens ähm, war ein verdienter Sieg für Gladbach, kann man glaube ich so sagen.
0: Also ich habe die Zusammenfassung gesehen, da hört es sich so an. Ich glaube, es gab auch ein paar unglückliche Szenen einfach, die da passiert sind, die einem vielleicht im Abstiegskampf dann auch schon mal widerfahren können. Ich habe heute nur mal durch die durch die News-Überschriften geblättert. Irgendwas hatte Baumann auch noch zu zu kritisieren am Schiedsrichter, weiß aber auch nicht, nichts Genaueres da. Also ähm, ich das finde eigentlich, dass die auf einem guten Weg sind. Mhm. Ähm, jetzt von Platz 18 so um den, ich glaube so zu, zu, zum Ende der Hinrunde jetzt auf Platz 14 und ich gehe auch da eher nicht davon aus, dass die äh, da in den, in den unteren Bereich nochmal kommen. Also das müsste schon mit dem Teufel zugehen.
2: Mhm. Ähm, er ist die Sache, die ja. Baumann moniert hat, ganz kurz um das einzuführen, war beim 2 zu 0, zum einen ähm, wurde er an der Hand äh, getroffen, als er den Ball Ach, festhalten stimmt. wollte ja. und zum zweiten gab es vorher noch äh, schon eine Abseitsstellung, ähm, da hat er sich durchaus auch äh, gerechtfertigt, ähm, aufgeregt und ich glaube beim 3 zu 1 sogar gab es noch so eine Fußspitzenabseitsstellung, ähm, da hat es äh, noch... Ich krieg's es gerade nicht mehr drauf, welcher Hoffenheimer ist noch mit einem Hechtsprung quasi über die Mittellinie gesprungen, um äh, André Hahn Süle, abseits zu stellen. Sühle war es, genau.
1: Ich glaube, Sühle war das und ich glaube, es war an der Wiederholung dann auch so, dass Hahn ganz knapp nicht im Abseits stand, aber auch so, dass du es ähm, aus der Situation heraus sehr, sehr schwer erkennst. Ja. Also es waren ähm, es waren die Tore zwei und drei aus Hoffenheimer sich total unglücklich. Ähm, Erstmal das, das zweite Gegentor, wo eben Baumann in der Hand getroffen wird, wobei ich da auch der Meinung bin, dass Hahn zuerst den Ball spielt, ähm, bevor er dann Baumann trifft. Und das dritte Tor, was ähm, ja nach diesem, nach diesem Wahnsinnsfehler von Strobel ähm, mhm. passiert, der sich da schon mal irgendwie bei seinem neuen Club vorstellt. Ja, ähm, er hatte kein gutes Spiel. Genau, und, genau, und dann, dann Hahn wohl ähm, sehr knapp, wie gesagt, ich bin der Meinung, nicht im Abseits, aber natürlich auch klar, dass man sich als Torwart dann beschwert. Und bei Baumann kam dazu, dass er wohl in der Pause noch versucht hat, mit den, mit den Schiedsrichtern zu sprechen und sie ihn so wohl sehr barsch abgewiesen haben, worauf er dann meinte, er sei doch kein Asozialer, ähm, den man da einfach so abweisen könnte. So, also großes Frustrationspotenzial beim, beim Hoffenheimer Torwart, der ja trotzdem auch noch der beste Mann, glaube ich, war ja, bei seiner ja. Mannschaft. Mhm. Ähm, und insgesamt wenn man mal guckt, ähm, gewonnene Zweikämpfe, Gladbach 61 Prozent, Ballbesitz, Gladbach 56 Prozent, ähm, dann schon ein, schon ein verdienter Sieg.
2: Mhm. Und sehr, sehr wichtig für Gladbach. Dadurch haben sie den Anschluss gehalten an die Plätze vier. ja doch an den Platz vier. <lacht> 48 Punkte und auf Platz vier ist die Hertha mit 49 Punkten. Ich glaube, Leverkusen holen
0: sie nicht mehr mit 54 Punkten, Jens. Mit eng. Ich hoffe. Sagt bei Leverkusen Grinsen. ist auch immer alles, alles möglich, aber äh, ich gehe auch da erstmal nicht davon aus, dass das noch passiert.
2: Da lacht er herzlich. Ja, vor allem spielt er. Ja, ja. ja, Vor allem, Ihr spielt ja noch gegeneinander, oder? Leverkusen hat doch... Ja, Gladbach, das kommt auch noch. Spielen, genau. genau. Mhm, mh. Dann hat man es ja an der eigenen Hand. Also Gladbach, wichtiger Sieg mal wieder. Das wurde auch Zeit. Die haben, haben eine merkwürdige Erfolgsbilanz in den letzten Spielen, da... Wechseln sich Niederlagen und Siege in einer Art und Weise ab, wie man sie vom FC Schalke oft kennt und es dann mit Achterbahn tituliert. Da fehlt ein bisschen die Konstanz und jetzt geht es dann auswärts zu den Bayern, die mit einem Sieg gegen Gladbach Meister werden können. Das wird jetzt auch nicht die einfachste Aufgabe der Welt. Müssen wir mal gucken,
1: wo es hingeht. Ja, wobei, wobei, wobei ja Bayern grundsätzlich gegen Gladbach verliert. Ähm. Glaub, grundsätzlich, immer. Ich <lacht> so, Peter Ahrens hat es auch schon getwittert, was dann zwar wieder dagegen
2: sprechen. Ja, würde. eben, das, das heißt halt. <lacht> das ist ja wie wenn ich sage, die Hertha kommt auf Platz 17. Das <lacht> wundert Aber mich, dass sie nicht Meister geworden sind.
1: Grundsätzlich haben die Gladbacher eine gute Bilanz gegen Bayern und die sagen ja auch, wir fahren da jetzt hin, wir haben ja selbst noch Ziele, also wir wollen da jetzt nicht spalier stehen, dass sie die Meisterschaft feiern können. Sondern die fahren da schon mit Ambitionen hin. Und auch grundsätzlich finde ich Gladbach ist so ein bisschen. Wenn wir vorhin über über Augsburg gesprochen haben und wie die mit so den Rückschlägen in der Saison umgegangen sind, ist Gladbach so ein bisschen die so der, F, der FC Augsburg von oben, dass die ja auch so eine sehr ähm, schwierige Saison hatten mit dem schlechten Start, mit dem, mit dem Ende der Ära Favre, viele Verletzte. Ähm, dann kommt halt mit Schubert ein Trainer, der auf dem Niveau keine Erfahrung hat. Und dafür, ähm, finde ich, machen die sich jetzt gerade zum Ende raus, wieder richtig gut. Also es ist halt noch alles drin Richtung Champions League. Man hat ein paar ähm, junge Leute integriert, wie zum Beispiel Elvedi, mhm.
2: ähm,
1: auch wenn er gestern ja glaube ich gepatzt hat. Ähm, oder auch oder auch Hazard oder auch Dahoud, was der für eine was der für ein, ähm, was der was, was der für eine Saison spielt, das ist schon das ist das ist schon beachtlich und dass man so eine dass man eine Saison, die so ähm, begonnen hat, noch so zu Ende bringt aus Gladbacher Sicht. Also auch nicht schlecht, hat Schubert auch ähm, hat Schubert auch Anerkennung für verdient.
2: Stimmt, das kann man festhalten. Vor allem letztlich spielen jetzt genau die Menschen, auf die äh, Lucien Favre vor der Saison noch hingewiesen hat und gesagt hat, das sind unglaublich junge, aber dennoch sehr, sehr talentierte Spieler, auf die man mal achten werden müsse. Die haben in den ersten Spielen sich sehr, sehr schwer getan. Also gerade Christensen und Elvedi haben da einige der Gegentore verursacht und jetzt Spielen hinten Nordfahrt, Christensen, Elvedi. Das ist äh, eine Teen-Boy-Band, Teen die da hinten die Abwehr organisiert. Und dann kommt immer noch ein Vierter dazu gegen den Ball. Pendelnde Viererkette habe ich gelernt. Wurde mir wurde mir wütend bei Twitter entgegengeschmettert, als ich von einem Fünferkette gegen den Ball gesprochen habe. Es tut mir leid, da habe ich mich verzählt. Also es ist eine pendelnde Viererkette. Alles Weitere dann bitte bei, Colinas, äh, bei Spielverlagerung. Nachschlag. <lacht> jetzt, jetzt verwerfe ich hier schon die nischen -Podcasts. oh Gott. Äh, ganz kurz noch zur, zur TSG. Alle sagen, das sind die, die den besten Lauf unten drin haben. Ähm, das äh, kommt allein von den Ergebnissen her, auch wie sie es ähm, zustande gebracht haben. Schauen wir uns die restlichen Spiele an. Zu Hause gegen Ingolstadt, deren Saison durch ist. Auswärts bei Hannover, deren Saison auch durch ist. Und dann zu Hause gegen Schalke. Ich sag nix. <lacht> <lacht> Aber äh, dürfte dann tatsächlich reichen wahrscheinlich für die TSG totz, trotz Platz 14.
1: Finde ich auch, muss eigentlich machbar sein, zumal ähm, ja auch wissen, dass so eine Niederlage in Mönchengladbach jetzt kein Genickbruch ist. Also ich finde die Entwicklung, die Hoffenheim unter Nagelsmann macht, ähm, schon auch gut. Nagelsmann schafft es, dieses offensive Potenzial, was in der Mannschaft versteckt, ähm, wieder, auf, wieder auf den Platz zu bringen oder dass die Mannschaft das auch das auch abrufen kann. Und ähm, mit den Spielen, die sie jetzt noch haben, wenn wir Schalke vielleicht mal außen vor lassen, aber gegen Ingolstadt und Hannover sollten da schon die nötigen Punkte zum Klassenhalt auch runterfallen. Also das glaube ich schon.
2: Jens stimmt zu wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Sonst wärst du ja schon <lacht> reingegrätscht. Gut, dann, das sind schlechte Nachrichten für alle Stuttgart-Fans, denn äh, der VfB liegt hinter der TSG auf Platz 15 mit 33 Punkten. Und nochmal, um das Gesamtbild zusammenzufassen, die Abstiegszone, die Relegationszone beginnt ab 31 Punkten. Das heißt, nur zwei Pünktchen Vorsprung und da hätte man schon mal ganz anders über den VfB geredet in dieser Saison. An diesem Wochenende verloren gegen Dortmund zu Hause 0 zu 3 kann passieren, ist jetzt allerdings in der Gesamtkonstellation eher unglücklich. Und ich frage mich, Jens, was macht man denn mit dem VfB? Kann man denn aus diesem Dortmund-Spiel überhaupt irgendwelche Rückschlüsse ziehen auf die kommenden drei Spiele? Es ist ja so ein bisschen auch ja seit Dortmund.
0: Ja, genau, ist halt Dortmund. Ich glaube, der Auftritt war da jetzt nicht besonders heldenhaft, den die Stuttgarter da aufs Parkett gelegt haben. Mhm. Aber wie du schon sagst, gegen Dortmund kann man verlieren und finde Dortmund echt sehr, sehr stark diese Saison. Von daher abhaken und auf die nächsten Gegner konzentrieren. Ich finde, Stuttgart ist so ein bisschen auch eins der negativen Überraschungsteams. Ich finde, die haben viel mehr Potenzial, als dass sie dann tatsächlich abrufen. Äh, die könnten theoretisch auch dastehen, wo der FC steht. Ähm, mhm. Aber ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Dafür bin ich auch nicht genug drin, dass die jetzt tatsächlich dann auch äh, in Abstiegsgefahr geraten.
2: Hendrik, kannst du uns das erklären? Was läuft denn? Es muss ja Fehler geben, die dazu führen.
1: Ja, also, Stuttgart schafft es, glaube ich, auch. Also, ich finde auch, dass die vorne relativ ordentlich besetzt sind mit Werner Harnik oder Davi Kostic. Das sind, alles, das sind eigentlich alles Spieler, mit denen du nicht, ähm, mit denen du nicht gegen den Abstieg spielen musst. Aber ähm, bekommen sie es wohl irgendwie nicht hin, das auch mal langfristig auf den Rasen zu bringen. Also, gegen Dortmund habe ich jetzt die Statistik gesehen, ein Torschuss, äh, ein Torabschluss von innerhalb des Strafraums. Das ähm, ist dann einfach auch viel zu wenig. Plus es schien jetzt auch, im, Sch also ich gebe euch recht, gegen Dortmund kann man natürlich verlieren, aber man kann sich gegen Dortmund auch wehren und das ähm, schien jetzt überhaupt nicht der Fall gewesen zu sein und ähm, ja, das da, da kommt dann viel zusammen, dass du dann plötzlich wieder da stehst mhm. und ähm, auch da geht jetzt, also auch da geht Werder hat versucht, aus dieser HSV-Niederlage schnell irgendwie ein bisschen was rauszuziehen und den Blick nach vorne zu richten und dasselbe macht Stuttgart halt auch, also mit der Analyse des Dortmund-Spiels halten die sich nicht lange auf und sagen auch jetzt am nächsten Montag gegen Werder, das ist halt entscheidend und, mhm. ja, das ist es.
2: es. Ist halt schon erstaunlich, weil es geht im Grunde seit dem 22. Spieltag fast konstant bergab für Stuttgart, der letzte Sieg datiert aus Anfang März, das muss man sich auch mal vor Augen halten, da hat's ja. na gut, jetzt gerade schneit's auch, aber <lacht> ansonsten <lacht> hat sich, also zumindest hier in München gerade, aber ansonsten hat sich viel verändert <lacht> seit März. Ähm, die Frühlingsanalogie kann ich aber leider nicht bringen. Und wenn ich mir jetzt nur mal die Viererkette angucke, die gegen den BVB gespielt hatte, dann ohne den Spielern zu nahe treten zu wollen, aber Insua, Barber mit seinem Debüt, er zieht zurück beim 0 zu 1 und hat insgesamt ein bisschen Pech gehabt. Dann Schwab und Klein. Das das hat für mich jetzt auch nicht so das Etikett, äh, die Null steht gegen Werder im nächsten Spiel. Das ist nee, aber hat tatsächlich es nicht. eher eng.
1: Nee, hat es nicht, finde ich auch. Also wenn wir die Offensive loben vom Potenzial, da muss man sagen, ja, mit der mit, mit dieser Abwehrkette kann man schon gegen den Abstieg spielen. Ähm, das finde ich auch. Und es waren ja zum Teil dann wieder so Zustände wie unter Zorniger, dass es das gerade hinten auf Vogelwild zuging. Ähm, und das macht jetzt nicht gerade Mut, wenn man sieht, dass Werder schon ähm, in Pizarro einen Stürmer hat, der ähm, der immer torgefährlich sein kann
2: und den du immer im Blick haben musst. Das Restprogramm von Stuttgart ist eben angesprochenes Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Montag, den 2. Mai. Auch interessant, dass äh, Werder erst am Dienstag im Pokal spielt und dann am Freitag ähm, im Nordderby dachte ich mir so in einem Nebensatz. Egal, dann spielt... Ja, das, 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 finden, das finden die selbst auch interessant. Aha.
1: Also es, äh, sie haben versucht vor diesem Nordderby nicht so wahnsinnig viel über die Ansetzung zu mosern, was sie ehrt. Und hinterher kam dann aber doch auch im Nebensatz immer mal wieder, naja, es hat so ein bisschen die Frische gefehlt, weil wir haben ja erst Dienstag äh, Pokal und jetzt schon wieder hier. Ähm, also das nervt die, glaube ich, auch gewaltig. Und bei diesem Montagsspiel kommt dazu, dass das, glaube ich, eine sehr, sehr für so ein so Abstiegsfinale, was es da sein wird, eine sehr, sehr schräge Stimmung sein wird, weil mhm. wohl die Stuttgarter ähm, Fans oder ich glaube Ultras, sind es vor allem, die ja nicht zum Spiel kommen wollen, die, die Teile der Werder-Fanszene boykottieren das auch. Ähm, also es wird sich vielleicht gar nicht so wie so ein Abstiegsfinale anfühlen ähm, und trotzdem müssen die Mannschaften aber so spielen. Also das
0: äh, wird sehr, sehr interessant.
2: Ja. Und ist ehrlich gesagt ähm, für mich, ich will jetzt nicht das ganz große Fass aufmachen, aber es ist ein bisschen näher dran an Wettbewerbsverzerrung als das, was man äh, den Bayern in den letzten äh, Spielzeiten immer vorgeworfen hat. Ähm, also da wird schon auch irgendwie eingegriffen. Ähm, ich will jetzt damit nicht sagen, dass die DFL den einen Verein mehr mag als den anderen, aber definitiv ist es kein, es ist es ist nicht einfach jetzt ein neutraler Rahmen, in dem alle Spiele stattfinden. Es ist nicht unter Lado Laborbedingungen kann man es glaube ich sagen. Egal, aber eigentlich wollten wir ja noch über Stuttgart reden, Entschuldigung. Also gegen Werder auswärts, ohne Fans, wir haben es gerade gehört, dann zu Hause gegen Mainz, die kämpfen noch um Europa League und dann auswärts bei Wolfsburg. Ähm, gut, sichere drei Punkte, haben wir ja schon drüber geredet, wie Wolfsburg drauf ist. Nein, ernsthaft, ähm, wo geht's denn hin für den vfb Da traut sich keiner von euch, was?
0: Nee, alles möglich. Also <lacht> ich, hab uh, ich, das, ich, ich hab, Jens, sag du. Uh, sorry. Ähm, also ich ich finde also tatsächlich alles möglich. Ich glaube, es hängt mehr fast mehr von den von den anderen Teams ab, wie die auftreten. Nicht wie der VfB Stuttgart auftreten. <lacht> die werden dann wahrscheinlich irgendwie ein zwei Punkte noch in den letzten drei Spielen holen. Aber die Frage ist dann, wie spielt Bremen? Wie spielt Frankfurt? Äh, komm, überholen die halt einfach noch. Ne? Ähm, ich glaube, es hängt eher davon ab, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Ich habe mich ja ganz
1: am Anfang schon festgelegt, dass Werder ähm, nach 34 Spieltagen auf dem Redaktionsplatz stehen wird, ähm, was er ja dann im Umkehrschluss heißt, dass Stuttgart sich rettet. Ähm, das glaube ich auch.
2: Oh, Frankfurt könnte auch hochklettern, aber ja, jetzt, jetzt hast du dich festgelegt auf jeden Fall. Also <lacht> <lacht> Vorher war es noch unbestimmt. Hätte auch sein können, dass man sagt, Stuttgart rutscht noch auf 17. Ja. Schauen wir mal, es ist auf jeden Fall ähm, ein spannender Abstiegskampf. Und äh, das ist er unter anderem deswegen, weil die Mannschaften unten drin gewinnen. Das hatten wir äh, auch nicht in jedem Abstiegskampf. Bevor wir noch über Eintracht und Hannover reden, lasst noch kurz ein Wort äh, zum BVB verlieren. Die haben das sehr, sehr souverän runtergenudelt, um das mal zu sagen. Ich glaube, das ist, wenn man im Schwabenland spielt, auch okay. So eine andere, ja. <lacht> so, so ein Begriff. Ähm, ich find's erstaunlich, wie wichtig Adrian Raumasch inzwischen für Dortmund geworden ist. Und das hat man meiner Meinung nach auch in diesem Spiel wieder gesehen. Das, äh, der, der flog ganz lange unterm Radar und jetzt hat er durch mehrere gute Leistungen. Ich klammere jetzt mal dieses eine Kopfballduell in der 94. Minute an der Enfield Road aus. Aber ansonsten ähm, ist er wirklich ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft, die ja vollkommen souverän den zweiten Platz belegen wird und vielleicht den DFB-Pokal gewinnt.
1: Und in allen anderen Ligen der Welt längst Meister wäre.
2: Ja, gut, das ist natürlich so immer so ein Quervergleich.
1: <lacht> klar, war auch nicht, war auch nicht ganz ernst gemeint. Ähm, ja, finde ich aber auch, also, dass sich so an so Spielern wie Ramos zeigt, wo sehr lange nicht klar ist, was die eigentlich mit dem wollen, ähm, dann in der Schlussphase von so einer Saison dann doch zeigt, ja, der hat seine Berechtigung da zu spielen, der, ähm, der ist Teil der Mannschaft und der ist gegen in so Spielen wie Stuttgart noch, dann noch extrem wichtig.
2: Mhm. Und dann hast du halt also noch ein pool also. Entschuldigung, Jens.
0: Nee, kein Problem. Also ich finde halt, dass es halt auch eine große Leistung so vom, vom Trainerteam ist, dass man eigentlich fast alle Spieler auf ein gutes Niveau gebracht hat, mhm. dass man die äh, halt immer zum richtigen Zeitpunkt oder oft zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt hat, dass man halt nie gesagt hat, so, äh, der Spieler ist jetzt erstmal für die nächsten zehn Spiele raus, sondern das ist halt immer die Option für die für die Spieler gab. Ich denke zum Beispiel an Gonzalo Castro, der am Anfang überhaupt gar nicht in Dortmund angekommen ist, mhm. der jetzt halt auch einer der Leistungsträger ist. Das sind viele Beispiele da, wo ich sage: Oh, Respekt, das haben die Trainer auch richtig gut gemacht. Mhm. Dass, man die, dass man die Leute auch
1: bei Laune hält, also genau dass sie ja. länger nicht spielen, ja. wenn sie für den Anspruch haben, eigentlich zu spielen und ähm, wenn du eine lange Saison hast, wo du in, in vielen Wettbewerben lange dabei bist, ist das ja ganz entscheidend, dass du einen großen Kader hast, wo auch jeder, ähm, der vielleicht mal ein paar Spiele nicht spielt, dann weiß, wenn er kommt, äh, dass er dann aber auch Bock hat zu spielen, dass er dann, dass er dann fit ist, dass er sich dann nicht hängen lässt. Ähm, von daher nee, finde ich auch, machen
2: die machen die echt gut. Absolut. Und ähm, auch nicht von diesem Hummesthema aus der Bahn werfen lassen. Das hätte ja durchaus passieren können. Ähm, mhm. Haben Sie schon mal in einem Spiel gezeigt, wie es auch ohne ihn ginge, wenn er denn wegzöge?
0: Das kommt ja dann erst direkt vom DFB-Pokalfinale. <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube ja tatsächlich, also so kam das ja alles ins Rollen. Er hat ja selber gesagt, er hat sich einen Termin gesetzt, den er jetzt wahrscheinlich nicht halten kann. Da dachte ich mir dann auch, okay, gut, also das war jetzt schon gut. Aber ich will jetzt nicht irgendwelche Gerüchte hier. Wir warten einfach, was der Matz macht. Ich, inzwischen kristallisiert sich ja heraus, anscheinend ist es tatsächlich eine Entscheidung Dortmund oder Bayern. Hätte man so nicht erwartet. Interessanter Nebenaspekt finde ich eigentlich, dass man davon wieder nichts mitbekommen hätte, wenn nicht Thomas diese Andeutung jetzt gemacht hätte nach dem DFB-Pokal-Halbfinale. Und das ist durchaus erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass hier vom einem Konkurrenten zum anderen Konkurrenten ein Angebot gespielt wird, von dem ein kleiner Personenkreis weiß und nichts davon sickert durch. Das gab es mal anders in der Liga. Da wäre das direkt über Rand verkündet worden. <lacht> Gut. Ja, ja. Und äh, BVB jetzt erfolgreichste Offensive in der Liga, 75 Tore. Und wenn sie diesen Titel ernst nehmen, dann machen sie den äh, am nächsten Spieltag fix. Da spielen sie zu Hause gegen Wolfsburg. <lacht> Knackiges 7-0 und dann, ähm, dann haben Hallo. sie die Bayern in der <lacht> in der Kategorie geschlagen. Ja, und danach ja. kommt noch äh, Frankfurt. Also da ging ja schon noch was für ein BVB.
1: Ja, aber auch wenn, wenn du jetzt sagst... Ähm, beachtlich, wie sie sich von diesem Hummelsthema nicht ablenken lassen. Also, ja, es ist das eine, aber auch beachtlich, wie sie über dieses, ähm, wie schnell sie dieses Liverpool-Trauma verarbeitet haben. Sowas kann, ja, ähm, sowas kann ja auch nachhaltigen Knacks geben, wenn eigentlich klar ist, die Saison in der Meisterschaft wirst du souverän Vizemeister, Pokal bist du lang dabei. Es geht eigentlich vor allem um die Europa League, weil diesen Titel hat man noch nicht und da lag man eigentlich ganz gut im Rennen. Äh, wenn dir wenn dir das dann so, so dramatisch entrissen wird, ähm, kurz vor Schluss, das kann dir schon noch einen Knacks geben. Und ich finde, wie sie damit umgegangen sind, ähm, danach drei Spiele, drei zu null gewonnen haben, das ist auch, das musste man so auch nicht erwarten. Also, machen sie echt gut.
2: Definitiv, ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Der DFB-Pokal ist auch längst keine ausgemachte Sache, wie das ausgeht. Die werden, das spielen wir in Europa League-Finale. Ähm kann man mal gucken. Wahrscheinlich gibt es mal einen kleineren Stich, wenn dann äh, Sevilla mal wieder den Pott holt und man sich denkt, ach Mensch, das hätten wir sein können. <lacht> hätten wir sein können. Aber so ist es halt. Ähm, viele wollen der FC Sevilla sein, wenn es um die Europa League geht. Gut, wir sind jetzt schon angekommen in der, Fahr in der Zone der Tabelle, wo es richtig heiß wird, weil man sich immer mehr dem Erdkern nähert. Es geht immer weiter runter. Über Werder haben wir schon gesprochen, Platz 16, 31 Punkte und jetzt kommen die Plätze 17 und 18. Eintracht Frankfurt 30 Punkte und Hannover 96 an diesem Spieltag endgültig abgestiegen. Und warum sind sie abgestiegen? Also gut, weil sie zu wenig Punkte geholt haben, aber sie sind an diesem Spieltag abgestiegen, weil die Eintracht gewonnen hat. Mehr oder weniger überraschend, zu Hause gegen Mainz 05 im Derby 2 zu 1. Jens, damit hätten wir nicht gerechnet, oder?
0: Ja, also so wie sie gewonnen haben, das war natürlich sehr glücklich. So kurz vor Schluss dann noch dieser abgefälschte Schuss, das ist schon sehr glücklich. Ich hätte eigentlich schon eher mit so einem kleinen Aufschwung bei den Frankfurtern gerechnet, einfach durch den Trainerwechsel, weil ich mhm. von 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 Kovac halt auch durchaus was halte und mir vorstellen kann, dass der halt da in dem Team ein bisschen aufräumt und den ein bisschen mehr Struktur gibt. Da konnte man jetzt am Anfang noch nicht so ganz viel von sehen. Ähm, ja, ich spielen jetzt noch gegen, muss man eben gucken, Darmstadt, Dortmund und Bremen. Ja, also es ist, schon, es ist schon überraschend, finde ich, ein bisschen, dass sie gegen Mainz gewonnen haben. Vor allem, weil die Mainzer natürlich irgendwie nach oben schauen und äh, stark gespielt haben jetzt zuletzt. Äh, von daher, ja.
2: Ja, ich fand vor allem überraschend, Hendrik, mit welcher Einstellung Mainz dieses Spiel angegangen ist. Also, die hatten 42 Prozent Ballbesitz und meiner Meinung nach nicht nur, weil ähm, die Eintracht wirklich gut gespielt hat in diesem Spiel, sondern es schien auch ja, Teil der Taktik lassen. zu sein. Ja, genau, ja, die wollten genau. halt eigentlich kontern. Und das haben die aber halt auch null auf die Kette bekommen. Und da habe ich mich tatsächlich gewundert, denn das war, war ja eins der Premium-Merkmale der 05 5 in den letzten Wochen.
1: Ja, finde ich auch, das hat mich auch ein bisschen gewundert, das sieht so ein bisschen aus, dass Mainz die Luft ausgeht, so zum Ende raus, also ja. gerade, wenn man sieht, dass die Europa League eigentlich drin ist, da scheinen sie jetzt echt zu schwächeln und möglicherweise belastet das die Mannschaft, das haben sie hinterher auch so ein bisschen so angedeutet, dass ich glaube, Prusinski war es, der dann sagte, dieses ganze Gerede von Europa muss halt dringend raus aus unseren Köpfen, also ich glaube, die Mainz hat eine, hat eine gute Mannschaft, wenn sie sich nicht allzu viel Gedanken machen müssen und möglicherweise <lacht> haben sie das einfach dann zuletzt doch zu viel gemacht. Ähm, so wie dann, aber die Tore fallen, das ist natürlich auch sehr, sehr schräg. Also normalerweise musst du so ein Spiel halt auch nicht verlieren, trotz ähm, trotz der Herangehensweise vielleicht oder trotz des, des Ballbesitzes oder so, was wir jetzt besprochen haben. Also mhm. ich weiß nicht, dieses dieses, dieses 2-1, das ist, hat so ein bisschen Charakter Also in neun in von zehn Fällen geht so ein Ball halt nicht rein.
2: Ja, ja klar, weil letztlich Eigentor von Stefan Bell, dem ehemaligen Frankfurter. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass 1 zu 1 war auch stellvertretend dafür, wie die Eintracht dieses Spiel gewonnen hat, nämlich über puren Willen. Also Ben Hatira rutscht aus und im Wiederaufstehen passte ihn rein und Russ war auch ausgerutscht, der auch am Boden liegt und, und, ja. und steht aber schneller auf und macht ihn dann auch noch irgendwie mit dem Schienbein. Das schafft er wahrscheinlich so auch nie wieder. Macht ihn rein und außen rum stehen halt vier Mainzer, von denen niemand ausgerutscht ist, die alle einen perfekten Stand hatten und gucken sich das fasziniert an, was man eigentlich mit so ein bisschen äh, Willen machen kann. Also
1: die alle, die alle dachten, dass Situation längst durch wäre. Genau. genau. Ja, das, das fand ich fand ich auch bezeichnend ähm, aus Mainzer Sicht. Andererseits sollte Frankfurt doch noch irgendwie die Klasse halten. Dann ist das dann ist das natürlich so, das Symbolbild für, mhm. ähm, für, für, für den Klassenerhalt, weil das aus diesem Tor ja echt ein bisschen spricht, dass man, dass man diesen das Kampfgeist hat, dass die Mannschaft lebt, dass man auch ähm, in der Bildsprache bleibt, auch wenn man am Boden liegt, dass es dann doch noch irgendwie die Ball ins Tor bekommt. Ähm, ja, das, von könnte, der,
0: das, genau, das können halt schon so die Momente sein, wo der Trainer sagt: so Ja, komm, hier, letzte Woche. Wir haben gekämpft bis zum Umfallen, das packen wir hier heute auch. Also das ist, glaube ich, schon ein extrem wertvoller Moment für die Frankfurter. Ja. Also wenn ich, wenn ich Nico Kovac wäre, ich würde das Tor vielleicht irgendwie, das
1: würde ich der Mannschaft auch noch mal zeigen, wie vor dem Darmstadt-Spiel, um einfach auch zu zeigen, so hier, hier liegt am Boden, trotzdem ist der Ball am Ende drin, wir gewinnen das Spiel. Und so gehen wir jetzt durch die Saison. Also das finde ich auch ein
2: wichtiger Moment. Mhm. Und vor allem bemerkenswert, dass das Ganze beim Stand von 0 zu 1 passiert ist. Also Daniel Brosinski schießt sein erstes Tor seit über sieben Jahren und ich übertreibe hier nicht. Sein letztes Tor war für den ersten FC Köln gegen Bayern. 2009, da habe ich noch live Digger für Freunde geschrieben, das ist ewig her. Also das ist jetzt so meine Kategorien, der ich denke, aber das, das steht für mich dafür, dass es ewig her ist. Und das musste aber erst mal dann... Ähm, da, da hat der
1: HSV noch Oberpokal gespielt.
2: <lacht> ja, Wahnsinn. Der, ja, ja, es ist ewig her. <lacht> das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, und das das ist aber wirklich auch eine Leistung, glaube ich, die man dann auch in, tatsächlich den Kovac-Brüdern ans Rewehr heften darf, dass sie nach diesem 0 zu 1, das hätte wirklich auch... Ähm, also Wolfsburg hätte da schon den Schlüssel zur Kabine abgegeben, hätte gesagt, hier, also wir räumen schon mal unseren Zeug aus dem Spind und so, und wir fahren schon mal heim, macht ihr das Spiel hier mal fertig. Und die Eintracht macht genau das Gegenteil. Sie machen genauso weiter wie vorher und das ist dann nicht immer schön und auch nicht immer geschmeidig und da, da rumpelt es auch mal. Aber aber sie haben eben weitergemacht. Sie haben sich von diesem 0 zu 1 nicht rausbringen lassen. Das fand ich eigentlich das Bemerkenswerteste an diesem Spiel. Und, ähm, und das ist, würde ich dann schon sagen, auch eine Sache, die man den Trainern oder dem Trainer anheften darf.
1: Ja, sehe ich genauso. Also die Mannschaft... Ähm lebt, Die ist wohl auch emotionalisiert und ich finde, klar, das ist, wenn man in so einem Spiel ähm, zurückkommt, dann ist das natürlich auch ein Verdienst der Trainer.
2: Mhm. Restprogramm, wir haben es angesprochen, jetzt auswärts bei Darmstadt ohne eigene Fans, dann zu Hause gegen Dortmund, dann auswärts bei Werder. Das sind zwei Spiele mit dabei gegen direkte Konkurrenten, beide auswärts. Aber unter diesen Vorzeichen ist da, glaube ich, was drin. Ich glaube, dieses Gefühl, selbst dran zu sein und es in der Hand zu haben, das ist unheimlich viel wert. Und ich hatte den Eindruck, dass Hushti mit seinen Standards noch das Zünglein an der Waage werden könnte. Ich, ich sehe Hushti auf Russ. Das sehe ich die ganze Zeit vor mir, wenn ich an die kommenden Spiele von der Eintracht <lacht> denke. 90. Möglich, Minute. Ja, ja, arg wie anders, wie sie Tore schießen können, sehe ich gerade ehrlich gesagt nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen boshaft, aber ähm, offensiv ist mir das immer noch ein bisschen dünn. Und wenn Sonny Kittel seine seine Superchancen immer knapp vorbeimacht, wird es halt eng. Aber aber die Standards, die haben mir jetzt auch gegen Mainz ganz gut gefallen. Da könnte was könnte was draus entspringen.
1: Ja, habe, kann ein, kann ein Weg sein,
2: natürlich. Ja, wahrscheinlich habe ich es jetzt gejinxt. Das ist der berühmte, ich habe einen Peter Ahrens gebaut. Dinge, die nicht mehr passieren ja, in genau. Leben. Ja, genau. Jetzt werden sie nach jedem Husch die Standard ein Kontergegentor fangen. Tut mir leid, lieber Eintracht. -Fans. Okay, und meins haben wir im Grunde ja auch schon besprochen, ist so ein bisschen so ein mentales Ding, laufen auch so ein bisschen neben sich her und ähm, eigentlich erstaunlich, dass diejenigen, die um das internationale Geschäft kämpfen, sagen, diese diese Gedanken müssen endlich aus unserem Kopf raus und diejenigen, bei denen es um Abstieg geht, die machen das einfach. Ähm, tja, so ist es manchmal. Gucken wir mal. Aber sie werden nicht mehr rausfallen aus den ersten sieben Rängen und das ist ja schon ein, ein großer Erfolg. Zumindest ist es nicht mehr zu erwarten.
1: Ja, das Mainzer, das Mainzer Restprogramm ist ja auch machbar. Also ich sehe gerade, nächstes Spiel ist zu Hause gegen den HSV. Ja. Dann in Stuttgart und zu Hause gegen Hertha.
2: Ja, da ist schon noch was drin. Da ist was drin, genau. Also ich denke, Europa League ist relativ safe. Dazu fehlt noch ein Punkt und den werden sie aus diesen drei Spielen holen. Und dann ist das eine mehr als nur erfolgreiche Saison. Da haben wir im Winter mit der Mara Braun, der Edward-Piratin, habe ich da noch ganz anders gesprochen, im Winterpausen-Rasenfunk-Royal. Das kann man sich jetzt ruhig nochmal anhören. Da sieht man, was Martin Schmidt mit dieser Mannschaft gemacht hat in der Rückrunde. Gut, und damit sind wir angekommen bei Platz 18 und beim ersten Absteiger der Fest steht in dieser Saison. Tschüss Hannover 96, hoffentlich sehen wir euch bald wieder und zwar nicht nur irgendwie Montagabend. Auf irgendwelchen Spartensendern, Quizsender, Quiz die manchmal auch Fußball zeigen. Ähm, Hannover 96 steigt ab, spielt noch ähm, bei Ingolstadt 2 zu 2. Vielleicht ist dieses Spiel tatsächlich, Hendrik, ich weiß nicht, stellvertretend für die Ära Stendel. Und vielleicht kann man dann sagen, dass diese Ära zu spät angefangen hat.
1: Ähm, ja, das kann man sagen. Andererseits... Ist es auch schwierig im Nachhinein zu verlangen, dass sie einen Nachwuchstrainer in der Situation, in der sie waren, schon zur Winterpause zum Chef hätten machen sollen. Also ja. ähm, ich finde auch diesen diesen Gedankengang hatte ich auch. Vielleicht hat die Ära zu spät gegangen, aber äh, zu zu spät begonnen. Aber das das weiß man halt jetzt. Ähm, ich finde, dass Hannover so wie die man zuletzt aufgetreten ist, es den auf jeden Fall nicht bange sein muss, weil so ein paar ähm, weil jetzt noch so ein paar Hinweise gehabt, dass ähm, dass da in der Zukunft ein bisschen was geht. Also was so die jungen Leute angeht, die sie reingebracht haben, mit mit Waldemar Anton, mit dem Saar-Rinneren Basé, ähm, die jetzt in den letzten drei, Sp drei Spielen alle irgendwie ordentlich waren. Ähm, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie ähm, schon noch in der Lage ist, nochmal zurückzukommen gegen Ingolstadt, haben jetzt die letzten drei Spiele nicht verloren oder Stände, Das ist schon okay, das ist ein, das ist ein ordentlicher Abschied aus der Bundesliga und ähm, ich glaube auch, dass wir die relativ bald auch wieder in der ersten Liga sehen.
2: Ja, wobei, da möchte ich einwerfen. Ich weiß nicht, was mit Hannover 96 offensiv passiert, wenn äh, Kiyotake weggekauft wird und vielleicht noch der eine oder andere. Ich finde, es zentriert sich in der Offensive schon auch sehr auf diesen einen Spieler und die Anspielstationen, die er dann hat. In dem Spiel war Sakai sehr, sehr stark über die rechte Seite.
0: Ja, aber das war, glaube ich, auch das erste Mal seit gefühlt Monaten, oder?
2: Dass er Kai stark war? Ja. Ja,
0: <lacht> ja, ja, er hat ja auch, glaube ich, sein erstes
2: Saisontor gemacht. Also das definitiv, das stimmt. Ja. Ähm, aber ich finde eben, dass Kiyotake wirklich der Dreh- und Angelpunkt ist, wenn bei allem, was nach vorne geht, und das kann auch so ein, ein Mosaiksteinchen gewesen sein, was zu diesem Abstieg geführt hat, denn Kiyotake war einfach in dieser Saison auch lange verletzt.
0: Ja, lange raus, ja.
2: Da würde ich mir schon ein bisschen Sorgen machen. Ähm, um den Wiederausstieg. Denn ob Aber das, das ist ja
0: so das Standardproblem, das die Absteiger haben. Wenn man mhm. eigentlich so einen Kader hat, der durchaus erstligareif ist und wo gute Spieler dabei sind, die auch manchmal Potenzial für internationale Spiele haben, dann muss man dann gucken, wo man, wo man dann mit den Spielern bleibt. Das war ja beim HSV die letzten Spielzeiten auch so, dass dann erstmal überlegt wurde: so, Oh, was ist denn eigentlich im Falle eines eines Abstiegs? Wo bleiben denn all die Spieler? Was machen wir denn? Haben die Verträge für die zweite Liga? Wie geht das weiter? Ja, ähm, was macht man? unter Raphael van der wie, Fahrt, das ist natürlich hart. Ja. <lacht> <lacht> aber was Henrik halt schon sagte: da sind halt so ein paar Spieler dabei, die die gut eingebaut worden sind und vielleicht ähm, führt man das ja fort. Mhm. Das kann man jetzt teils halt schwer beurteilen, was der Trainer dann äh, in den drei Spielen, vier Spiele, wie lange ist er jetzt schon dabei? Drei Spiele. Drei, drei Spiele. Spiele, ja.
2: Und umgeschlagen seitdem. Was ja die nächste ja. Frage aufwirft, hält man jetzt an diesem Trainer fest?
1: Ja, das ähm, weiß man nicht. Also der Verein positioniert sich so, dass er sagt, man wird da nach der Saison drüber sprechen. Stendel wurde ja ähm, nach dem Spiel in England, relief harten echt darauf angesprochen und das hat immer abgewehrt mit so einem so einem Grinsen und und meinte, ja, gucken mal, er hat natürlich Lust auf mehr. Die Spieler, glaube ich, finden ihn auch gut, also sagen, dass er schon eine gewisse Emotionalität vermitteln kann, dass, dass, dass er brennt und die Spieler damit ansteckt. Das finde ich, das war auch zu sehen in den letzten Wochen. Mhm. Aber so eine Mannschaft aus der zweiten Liga wieder hochzuführen und möglicherweise auch einen Neuaufbau zu moderieren, ist natürlich doch nochmal eine andere, eine andere Herausforderung, als, als sich einfach nur anständig zu verabschieden. So weil Im Endeffekt der Abstieg war ja ausgemacht, als, als Stendl ins Amt kam. Von daher ja, bin, ich, bin ich auch sehr gespannt, was sie sich dann in Hannover einfallen lassen. Es gibt also ein paar Kandidaten, die da genannt werden. Ron Jajic, Lomka, Slomka, das Interesse ist bekannt. Ja, das wird interessant.
2: Ja, aber da muss ich jetzt mal den Grinch spielen, denn ist das nicht genau der Fehler, den man in der letzten Saison schon gemacht hat und der den, das Fundament für diesen Abstieg gelegt hat, dass man zu spät Entscheidungen getroffen hat. Man hat Fronzek, man hat Fronzek gesagt, das ist eine Sechs-Spiele-Lösung, danach setzen wir uns zusammen. Okay, damit kann ich noch halbwegs leben. Und da ging es auch bis zum letzten Spieltag, deswegen ist es wegen mir legitim. Hat dann aber ganz schön lange gedauert, bis dann die Entscheidung letztlich herbeigeführt wurde. Und dann hatte man noch diese Vakanz auf der Sportdirektorposition. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ein Sportdirektor den Kader für die kommende Saison zusammengestellt hat, der schon wusste, er ist weg. Und der hat das Ganze für einen Trainer Mr. X gemacht, von dem er nicht wusste, wer es ist. Das ist doch... Genau der Fehler, den man nicht jetzt wieder machen darf. Jetzt ist der Abstieg besiegelt, jetzt müsste man doch eigentlich jetzt die Entscheidung treffen, damit jetzt dann auch der Sportdirektor zusammen mit dem Trainer der kommenden Saison ähm, den Kader zusammenstellen kann. Sonst macht man doch denselben Fehler wieder und es wird ja schwieriger. Ich glaube, man muss dadurch, dass man weiß, dass man eher jetzt Spieler verliert, als es einfach ist, neue Spieler dazu zu gewinnen. Deswegen muss man ja frühzeitiger auf dem Transfermarkt agieren. Man muss sich vorbereiten für einen Kyoto-Abgang. Im besten Fall hat man dann schon mit jemandem eine Vereinbarung gemacht. Hm. Ja. Ist so. Also <lacht> ja.
1: <lacht> nein, nein. Also das, das war ja, das, 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 war ja unbestritten der größte Fehler, den der Verein machen konnte, dass man eben ähm, vor dieser Saison so rumgeeiert hat, dass man mit Frontzek verlängert, obwohl eigentlich klar ist, dass es keiner für einen neuen Aufbau ist, dass man Dufner den Kader hat zusammenstellen lassen, obwohl klar ist, er ist halt weg und Vertrauen in ihn es eigentlich auch nicht mehr und der Kader war dann ja auch entsprechend. Von daher, ähm, nein, das stimmt schon. Da, da müssen jetzt die Weichen gestellt werden und da muss der Verein auch aus seiner ähm, aus seiner Vergangenheit lernen.
2: Ich bin gespannt, ob sie es tun. Ich meine... Man hat jetzt schon rausbekommen, dass jetzt Martin Kind jetzt nicht derjenige ist, der sagt, so ähm, Karten auf dem Tisch, ich fälle jetzt äh, eine Entscheidung lieber zu schnell als zu langsam. Aber da sehe ich ähm, in dieser Saison ein Problem und es ist ja wirklich egal. Also selbst wenn sie sich gegen Stendel entscheiden würden, dann fände er das vielleicht persönlich doof, aber was soll ihnen noch passieren? Sie sind Tabellen 18. Sie werden jetzt die Tasmania-Berlin-Rekorde nicht im Negativen brechen. Das ist ja das, über das wir vor Stendl geredet haben. Sie spielen jetzt noch gegen Schalke, gegen Hoffenheim, gegen Bayern. Da erwartet jetzt auch ehrlich gesagt keiner neuen Punkte. Also im Uff. Grunde, ja, ihr lacht, aber im Grunde, ich würde jetzt erwarten, als Hannover-Fan würde ich von meinem Verein erwarten, dass jetzt in dieser Woche da eine Entscheidung fällt. Eine Ansage gemacht wird, wer der Trainer für die neue Saison ist. Ja. Genau. Man hatte, selbst wenn man mit anderen Kandidaten gesprochen hat, dann wird man da ja auch schon ähm, erste Schritte eingeleitet haben. Das müsste jetzt eigentlich passieren und dann auch möglichst schnell wirklich schon gucken, wie soll unser Kader für die nächste Saison aussehen? Denn das wird eine echte Mammutaufgabe. Denn das ist nicht alles Gold, was da glänzt im Hannover 96-Kader. Das haben wir eindrucksvoll bewiesen bekommen. Und die Umbruchstimmung, die Thomas Schaf erzeugt hat, hatte er mit Hugo Almeida erzeugt. Die hat genau acht Minuten gehalten in der Rückrunde. Ja, das muss man sich mal vor Augen führen. Die hatten tatsächlich mal ganz kurz so eine Aufbruchstimmung um, aber die hat halt wirklich nur acht Minuten gehalten bis zum ersten Almeida-Schuss. Dann hat man gesehen, ah cool, er hat noch seinen linken Fuß. Und und, und dann haben sie es 0-1 gefangen zu Hause. Und dann hat man gesehen, ah Mist, aber Almeida hat leider sonst nichts. Der hat ja immer noch nur seinen linken Fuß
1: der hat auch nur seinen linken Fuß, der war nicht fit und natürlich ähm, ja. hat Scharf gehofft, dass es in dieser alten Kombination Scharf-Almeda, dass, ähm, dass es dann plötzlich wieder so funktioniert, wie es halt früher in Bremen funktioniert. hat. Aber das war natürlich ein bisschen einfach gedacht. Ähm, ja, und die, Ich weiß gar nicht, ob diese Aufbruchstimmung von Scharf selbst erzeugt war. Ich finde, wenn man so seine Auftritte erlebt hat, ist es... Hm. Nee, eigentlich nicht. Dann ist eher Stimmung, nicht so. Diese Stimmung kam, glaube ich, auch eher von außen rum. Das war ja. halt so der, der, der Wille und der Wunsch. Da war ja Mensch, jetzt haben wir den Schaf. Jetzt, jetzt, das, ist der, das ist der Wunschtrainer von, von Kind. Jetzt wird alles gut. Aber es gab ja auch bei den Maßnahmen, die scharf getroffen hat, war ja ein wenig, wo man, ähm, wo man eine Aufbruchstimmung daraus hätte ableiten können. Das, 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 war, das war ja einfach nichts. So, und das hat dann gegen Darmstadt irgendwie acht Minuten funktioniert, wo sie dann das Tor gemacht haben, wo du dann echt im Shadow sitzt und denkst, ach krass, jetzt geht hier alles auf, was die, ähm, was die in der Winterpause gemacht haben. Ja, aber dann, das war es dann halt auch.
2: Ja, jetzt zu zwei. Gut. Ingolstadt fällt ein bisschen schwer zu bewerten, dadurch, dass einfach ähm, ab der 20. Minute zu zehnt. Rote Karte gegen Brecherie. So ein bisschen schwierig dann zu sagen. Ähm, man kann den Hut davor ziehen, dass sie noch 2-1 geführt haben. Und letztlich ist es aber auch egal. Und dafür muss man den viel größeren Hut ziehen. 40 Punkte, Klassenerhalt geschafft. Und das am 31. Spieltag als Aufsteiger. Nur nochmal als Erinnerung für alle. Ähm, gute Leistung. Hängt viel mit dem Namen Hasenhüttel zusammen. Und um den Namen wird jetzt auch viel spekuliert. Bin ja auch gespannt, was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Ja. Und ihr auch. Ich, ähm, tut mir leid, auch, ich, ja. ich stelle immer so Nicht-Fragen, <lacht> wenn, ich, wenn ich eine eigene ja, Meinung habe. <lacht> doch, Aber, doch.
1: Ähm, ja, klar, sehr gespannt. Also gerade auch vor dem Hintergrund ähm, RB, dass es da ja wohl auch schon Treffen gab, mhm. ähm, ja, und Hasenhüttel wie Weins hier, so ein Trainer, die sich echt, ähm, sich echt einen Namen gemacht haben in der Bundesliga und interessant sind für, ähm, für Vereine, die höhere Ansprüche haben, als einfach nur in der Klasse zu bleiben.
2: Mhm. Ich glaube ehrlich gesagt, dass bei diesen Teams, Ingolstadt und Augsburg, gehen wir einfach mal davon aus, dass beide ihren Trainer verlieren, egal ob es dann so kommt oder auch nicht. Da bin ich dann sehr gespannt, wie die diese Planstelle nachbesetzen. Ich glaube, darin kann man dann ablesen. Ob dieser Trend, den wir jetzt gerade auf den Trainerpositionen erleben, dass man eben viele aus dem Nachwuchsbereich holt oder viele junge Trainer, dass man sehr, sehr auf Spielkonzepte achtet und weniger auf Namen. Also nur mal als Beispiel vorhin, als wir über Hannover 96 Kandidaten geredet haben, schoss mir noch durch den Kopf, dass Peter Neururer da ja ganz kurz vorm Unterschreiben war. Sollte sich jetzt Augsburg zum Beispiel Peter Neurohr holen, würde ich, würde ich mich zwar sehr, sehr freuen aus Berichterstattungssicht, würde aber sagen, hm, da hat also diese diese, diese neue Welle von Trainern, die Laptop-Trainer, wie man mit Scheuer sagt, das hat sich noch nicht in den Köpfen aller verfestigt. Und sollten sie aber jemanden holen, bei dem ich erstmal wieder googeln muss, was der vorher gemacht hat? Dann, dann, dann führen sie ihren Weg fort und dann hat sich dahingehend auch wirklich was verändert, wenn man mal überlegt, wie vor ein paar Jahren noch Trainer geholt wurden. Gerade bei so kleineren Vereinen. Bin ich gespannt. Ja klar,
1: da wurde halt geschaut, wer auf dem Karussell sitzt. Ja. Und äh, dann irgendwie zugewirfen.
2: Ja, also ja, das waren aber auch nur fünf auf dem Karussell. Jetzt äh, ist das ein ganzes Förderband und die Hälfte der Namen kennt man nicht.
1: <lacht> ja, ja das, das das, das, stimmt. Also ich finde das auch eine spannende Frage, wie es dann bei solchen Clubs weitergeht, die ja sehr stark ähm, von ihrem Trainer abhängen und, und, und deren Aufschwung ja auch sehr stark mit den Trainern ähm, in Verbindung gebracht wird. Ähm, was dann Ingolstadt macht, wenn Hasenhüttl wirklich, möglicherweise weg ist und was ähm, was Augsburg macht, wenn Weinzierl weg ist.
2: Mhm. Apropos Mannschaften, die von ihrem Trainer abhängen. Jetzt können wir doch endlich mal über Schalke gegen Leverkusen reden, oder Jens? Juhu! <lacht> ja, ich, ich wundere mich, ja, klar, dass das gerne. kein ernst gemeintes Juhu ist. Was für ein Spiel Wieso? ist Dann, natürlich.
0: Samstagabend Topspiel? Ist doch nur legitim, dass wir über den Schalker Trainer sprechen.
2: <lacht> <lacht> genau, ich wollte aber eigentlich, da du ja bekennender Leverkusen Fan bist, ähm, mit dir den Schwerpunkt auf Leverkusen legen und einleiten damit, dass gerade über Roger Schmidt sehr, sehr negativ geredet wurde. Da kamen einige Dinge zusammen. Es kam zusammen, dass der fast Spielabbruch im Spiel gegen Dortmund war das. Dann saß er auf der Tribüne. Dann kam zusammen, dass er sich das Spiel gegen Augsburg gar nicht komplett angeguckt hat, sondern schon den nächsten Europa-League-Gegner observiert hat. Das war dann ein 3 zu 3 in letzter Minute, dann wurde gegen diesen besagten Europa League-Gegner gegen Real nämlich äh, schied man aus, und da wurde sehr, sehr negativ nicht nur über Roger Schmidt geredet, sondern auch über die komplette Saison der Leverkusener. Und was dann folgte, waren sechs Siege, 18 Punkte, jetzt Platz 3, 54 Punkte, sechs Punkte Vorsprung schon auf dem vierten Platz. Also alles hat sich wieder ins Wunderbare gedreht. Und jetzt musst du mir bitte erklären, lieber Jens, woran lag das?
0: Also, ähm, ja, so ganz genau erklären kann man es, glaube ich, nicht. Ähm, ich glaube, es sind so ein paar Sachen zusammengekommen, die sich positiv ausgewirkt haben. Ähm, dass man dann halt, das erste Spiel war, glaube ich, gegen Stuttgart, wo man dann halt wieder richtig gewonnen hat. Nee, gegen, gegen Hamburg. Gegen, das war jetzt auch nicht läuft. Ähm, und es ist so nach und nach besser geworden, du hast nicht mehr die Doppelbelastung, äh, Verletzte sind zurückgekommen, du hast dann mal das Quäntchen Glück, was dir häufiger gefehlt hat, ich glaube Leverkusen ist das Team mit den meisten Pfosten- und Lattenschüssen diese Saison, mhm. äh, hatte wie viele Verletzte und ähm, was ich eigentlich immer sehr gut fand bei Roger Schmidt war, dass der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, also dass der der macht Fehler. Ich glaube, das, das haben wir irgendwie alle gesehen. Aber der setzt sich halt auch mit seinem Team, Trainerteam, mit der Mannschaft zusammen und schaut, wie man halt Sachen wieder drehen kann. Und das gelingt ihm relativ gut. Ich kann mich noch an letzte Saison erinnern, wo man auch so eine ähnliche Phase hatte, wo man dachte so, oh, wenn es jetzt noch weiter so geht, dann macht er vielleicht noch zwei, drei, vier Spiele und dann ist er halt auch dann abgesägt, aber er hat halt dann doch noch den Dreh bekommen und halt äh, letztlich dann den vierten Platz gesichert und das, das ist schon gut, also der, der kann halt auch mal so Negativserien durchbrechen, was in den letzten Jahren in Leverkusen ähm, kann ich mich eigentlich nicht erinnern, dass das mal passiert ist, also wenn da mal so der Abwärtstrend mhm. drin war, äh, dann war der drin und äh, dann musste Sascha Lewandowski geholt werden und äh, dann ging es wieder ähm, aber das, das ist schon so was, was ihn auszeichnet und wo ich halt auch relativ überzeugt von ihm bin. Ähm, der weiß, dass er Fehler macht und äh, der versucht daran zu arbeiten und das, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Also der mhm. sieht halt auch, äh, in der Halbzeit habe ich ganz oft das Gefühl, dass der halt an verschiedenen Schrauben halt nochmal dreht, ähm, wo es vielleicht noch gar nicht so gut steht ähm, für, für die Mannschaften, die noch gar nicht so gut auftritt. Ähm, und der dreht dann halt hier und da an der und der Schraube und äh, dann läuft es besser.
2: Mhm.
0: Aber es gab halt auch definitiv eine Phase, wo es überhaupt nicht gut gelaufen ist. Also ähm, bis zu dieser Serie, die Saison fand ich im Großen und Ganzen relativ enttäuschend, weil dass oft nicht wirklich schön war, was die gespielt haben. Man nicht so eine wirkliche Idee hatte, wie man gegen Tiefstehende Gegner spielt, wie man Ballbesitzfußball spielt, wie man sich Chancen erarbeitet. Also da waren viele Spiele dabei, wo ich dann vom Fernseher saß und dachte, oh, ah, ja, mhm. da habe ich mal wieder einen Nachmittag verschenkt hier. <lacht> <lacht> ja, aber... Ähm, klar, also die, die, man kann, glaube ich, solche Serien nicht immer hundertprozentig erklären, aber ich glaube, viele Punkte, die halt vorher so mit reingespielt haben, wie ne, Glück, äh, wie Verletzte, wie keine Ahnung, was jetzt passt, halt dann doch irgendwie zusammen ein bisschen drehen, ähm, das kann es dann halt schon sein.
2: Mhm. Wir haben ja wie in so einem Mikrokosmos ganz viele der Dinge, die du jetzt angesprochen hast, eben auch in Besagtem Spiel gegen Schalke gesehen. Denn gerade, wenn ich mir die erste Halbzeit angucke, da lief ja gar nichts zusammen. Was glaubst du denn, waren dafür die Gründe? War da tatsächlich das Problem gegen einen tiefstehenden Gegner, dass man äh, zu viele Fehler im Aufbau gemacht hat? Oder ist man einfach nicht zurechtgekommen gegen offensiv sehr, sehr stark wirbelnde Schalker? Also waren das einfach ganz profane Defensivprobleme? Woran lag
0: ich glaube, viel hatte tatsächlich mit erstmal mit der Defensivformation der Leverkusener zu tun. Also Jetway war da mit drin, Toprak war da mit drin. Das ist, glaube ich, nicht die exakt gleiche. Also Toprak war jetzt nach längerer Verletzungspause wieder dabei. Das hat man ihm auch wirklich angemerkt. Mhm. Bei Toprak hatte ich immer so das Gefühl, dass der eigentlich bestimmt so zehn Spiele braucht, bis er nach so einer Verletzungspause mhm. dann wirklich wieder so bei 100 Prozent ist. Und... Auch ähm, phasenweise starke Schalker. Also das war auch nicht alles immer super. Also es ist ja so ein bisschen dargestellt worden, hatte ich in der Nachberichterstattung das Gefühl, so ja, die erste erste Halbzeit war grandios von Schalke. Ähm, den Eindruck hatte ich jetzt aber gar nicht so. Also die hatten halt zwischendurch echt super Szenen, wo die, wo du sagtest halt, ne, dass das, das Trio da gewirbelt hat,
2: mhm.
0: äh, und da sind die halt ins Schwimmen gekommen. Ähm, Kampel hat auch den quasi sehr offensiv gespielt beispielsweise, das hat auch nicht so hundertprozentig funktioniert ähm, und da ist ja einiges umgestellt worden zur zweiten Halbzeit, was dann tatsächlich dann auch was bewirkt hat.
2: Mhm. Also es ging viel über die Flügel, viel über Chupo eben dann gegen besagten Jetwei und da musst du dann oft oft auch rausrücken irgendwie, da hat es nicht so ganz gepasst. Ähm, 2 zu 0 zur Halbzeit und äh Klaas Jan Hündeler hätte noch ähm, mit einem Strafstoß in der fünften Minute, glaube ich, äh, noch ähm, das Ergebnis vermutlich mutmaßlich erhöhen können. Hendrik, Jens, kann mir irgendeiner von euch beiden erklären, warum der überhaupt noch Strafstöße schießen darf? Das war der fünfte Verschossene, er hat, glaube ich, neun von 16 Strafstößen verschossen.
1: Hausmacht, würde ich mal sagen.
2: Und Schwäche des Trainers dann, oder? Im Umkehrschluss.
0: Ja, klar. Also, ja. kann ich auch nicht verstehen. Also, da dann, dann muss doch irgendwie ein Trainer sagen, so, äh, Leute, äh, wie blöd kann man sein? Also, neun von 16 verschossen, das das geht doch nicht, oder? Aha. Ja, nee. da, da, da muss man mal
1: einhaken. Ich finde, ähm, aber ich würde noch noch mal ganz gerne in diesem Spiel auf die Leistung zu sprechen kommen, weil ähm, wenn wir uns fragen, woran liegt es, dass äh, Schalke das noch vergeigt und Leverkusen das dreht, dann liegt es natürlich auch in den Torwartleistungen, die ähm, ähm, wo, wo Leno einen sehr, sehr guten Tag hat, nicht nur wegen des Elfmeters, äh, mhm. den er hält, sondern auch noch ein paar andere Paraden, also ganz starkes Spiel. Und Fährmann, der ja, den ich eigentlich für einen, für einen sehr, sehr guten Torwart halte, ähm, dann mit zwei Patzern, die er sonst ähm, auch nicht, auch nicht in einem Spiel zusammen unterbringt. Dass er dachte auch selbst wenn du bist auf eine Kappe mit diesem, ähm, mit diesem Ding vor dem 1 zu 2. Weil ist, glaube ich, dieser Abwurf und das 2 zu 2, den er sich ja ähm, quasi selbst reinwirft, ähm, das sind dann, das fällt dann natürlich so ein bisschen unter dieses, dieses, äh, dieses Feld Glück. Ähm, aber das, das spielt dann halt auch mal rein und die Leistung waren da auch ganz massiv mit entscheidend für diesen Spielverlauf.
2: Mhm. Womit wir zur zweiten Halbzeit quasi schon übergeleitet hätten, was hat denn äh, Roger Schmidt bei Leverkusen verändert, Jens? Du hast es schon kurz angedeutet zur zweiten Halbzeit.
0: Ja, äh, Kiesling ist halt vorne mit reingekommen, der hat dann erstmal echt an äh, Spielstationen dann aus, der da Bälle sichern kann. Ähm, und Kampel ist halt äh, auf die Sechs gegangen, hat mit Aranguis zusammengespielt, vorne ist halt ein bisschen gewechselt worden. Ähm, Brandt und Bellarabi haben wieder in ihrer gewohnten, in ihrem gewohnten Wechsel einfach gespielt. Mhm. Und ähm, da ist dann ist es ganz anders gelaufen. Also da da kommt dann halt auch sowas, dass dann halt mal dieser Schuss halt reingeht von Brand, der geht durch die Beine von Fährmann, äh, ähm dann nur ich glaube zwei Minuten später dann dieses dieses, also das war ja kein wichtiger Schuss, also was was der Bellarabi da aufs Tor gebracht mhm. hat, den sich dann der Fährmann halt tatsächlich dann auch selber reinlegt. Ähm, und dann hast du halt so ein Momentum. Ne? Also äh, die waren, die waren super aggressiv, ähm, super schnell kombiniert, über Außen gespielt. Ähm, in in der Zeit waren glaube ich auch nochmal zwei Pfosten und Lattenschüsse. Ähm, also da hätte es jetzt auch durchaus irgendwie zwei fünf dann nach 65 Minuten oder so stehen können.
2: Mhm. Allein Aranguiz zweimal ans Aluminium. Du hast das angesprochen. Da war dann genau. tatsächlich von Schalke gar nichts mehr zu sehen. Ich finde auch, ich also weiß dann, nicht. Ja. Ich weiß nicht, Hendrik, wie du das siehst, aber auf quis einen fitten Aranquiz nächste Saison, da freue ich mich richtig. Das war sehr, sehr tragisch, dass er sich quasi noch vor der Saison an der Achillessehne so schwer verletzt hat. Also der hat mir jetzt in diesem Spiel, aber auch schon davor, immer wenn er länger gespielt hat, wirklich gut gefallen. Das könnte der Schlüsselspieler das, so ein bisschen werden. Das ist
1: einer, ja, finde ich auch. Also wie du schon richtig sagst, nicht nur in diesem Spiel. Echten, echten, echten Guter, also auch nicht nur was den ähm, Spielaufbau betrifft, sondern auch nach vorne, also gegen Schalke mehrmals gefährlich gewesen. Ähm, ja, bin ich auch sehr gespannt.
2: Was wird dann eure, eure Doppelsex, Jens? Ach, ein gries mit Kramer und dann vorne die schnellen Jungen, die schickt man dann auf die Reise?
0: Ja, könnte passen, ne? also ähm, wobei man auch nicht weiß, was mit Lars Bender jetzt dann passiert, ähm, wie, wie fit der noch wird und wie mhm. wie fit der überhaupt wieder wird. Ähm, Kampel, äh, nicht Kampel, ähm, Kramer hat, finde ich, diese Saison auch oft unter seinem Leistungsvermögen gespielt. Ähm, ich das sind alles so Sachen, das wird sich irgendwie, denke ich, in der Sommerpause herauskristallisieren. Und dann muss man halt sehen, wie man so in die, in die neue Saison startet. Das ist bei Leverkusen eigentlich so, dass die vom Potenzial halt echt immer einen richtig, richtig guten Kader haben. An ein, zwei Stellen werden dann halt Spieler verkauft, wo man dann halt noch wieder umbauen muss. Und das kann dann schon mal auch so das Gesamtgefüge manchmal aus dem, aus dem Gleichgewicht bringen. Und also ich hatte eigentlich ein bisschen mehr erwartet von der Saison, ähm, das kommt jetzt halt quasi so, dass, dass ich denke so, ah ja, okay, so hätte man eigentlich auch die gesamte Saison schon eher spielen können.
2: Ja, es ist vielleicht halt auch eine Formfrage, ne? Also Bellarabi und Brandt spielen jetzt genau so, wie man es im Best Case erhofft hätte. Also gerade Julia genau. Brandt hat ja mit seinen äh, fünf Treffern nacheinander in, ähm, jetzt auch wirklich genau den Lauf, den man halt braucht, um dann auch mal so eine Serie zu starten mit äh, sechs, dreien hintereinander. Ähm, ansonsten hat ja eigentlich schon gemessen an den Verletzungen relativ viel funktioniert. Also unter anderem hat man mit Chicharito die Neuverpflichtung sich
0: geholt. Ähm. Ja, definitiv. Also der äh, 17 Tore sind es jetzt, glaube ich. Ähm, was willst du mehr? Ne? Der ist, ist, hat das gemacht, was, was man von ihm erhofft hat, was man sich von ihm erhofft hat. Ähm, hat natürlich dafür auch äh, ein bisschen für Unruhe im Team gesorgt, dass halt äh, der gute Stefan Kiesling erstmal überhaupt gar keinen Platz mehr hatte. Ähm, aber das hat sich ja dann auch mit der Zeit irgendwie alles geregelt.
2: Was zu Hannover gegangen, das muss man sich nochmal vor Augen führen. Wer weiß, was das mit den, wenn, wenn Kiesling statt Almeida zu Hannover gegangen wäre. Ja. Naja. Wir, wir bewegen uns im Land <lacht> des Konjunktivs, aber manchmal ist es schon ja, genau. interessant, sich nochmal so zurück ja. zu erinnern, was so für kleinere Weichenstellungen in der in der Saison passiert sind. Jetzt haben wir ähm, Schalke fast ein bisschen schlecht geredet. Ähm, ich finde, also so so bitter dieses Einbrechen war und natürlich ähm, kommt es auch daher, dass äh, man drei Gegentreffer in sechs Minuten fängt. Äh, da ist auch wirklich alles zusammengekommen. Danach ist es dann halt auch schwierig in der Gesamtsituation auch Schalke wieder zurückzukommen. Ich finde, dass sie aber gar nicht so die Riesenböcke geschossen haben, sondern so viele Fehler im Kleinen gemacht haben. Also wir haben es schon angesprochen, der 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 Abwurf von Fährmann, wo er das Spiel schnell machen will, was aber eigentlich auch legitimiert war. Er hatte drei Mann auf der rechten Außenbahn, die alle im Vollsprint nach vorne waren. Der Abwurf war einfach nur zu kurz. Wenn der länger gekommen wäre, hätten wir alle gesagt, super hat er das gemacht. Ähm, perfekt, so spielt man heutzutage auf der Torhüterposition. Dann das 2-2 von Bellarabi, wo man nicht weiß, ob man Bellarabi beglückwünschen soll zu diesem Geniestreich oder Ralf Fairmann äh, den Hinterkopf tätschen und sagen muss, ja sorry, damit konntest du halt auch nicht rechnen und dann passiert es halt mal. Und beim, beim 3-2 von Cicerito, das war ein hervorragend vorgetragener Konter, bei dem aber auch der sehr, sehr junge Sané, wie wir wissen, genau die falsche Entscheidung trifft. Er versucht, Hernandez äh, abseits zu stellen und hätte aber stattdessen mit dem, dem Pass antizipieren und mitlaufen sollen, so hat er dann aus relativ spitzen Winkel ähm, unbedrängt die Einschussmöglichkeit, die er bedrängt vermutlich sehr, sehr viel schwerer nur hätte machen können. Also es waren auch wirklich so kleine Dinge, die sich so aufsummiert haben auf Schalker Seite. Wie bewerten wir denn jetzt deren Auftritt?
1: Ja, also es ist ein sehr, sehr ja, schizophrener Auftritt, weil einerseits natürlich die, die erste Halbzeit wirklich gut war und sie auch hinterher, glaube ich, selbst gesagt haben, beste erste Halbzeit dieser Saison. Mhm. so. Aber es ist, die die Süddeutsche die schreibt, dass man auf ein Spiel mit zwei guten Halbzeiten von Schalke auch noch wartet in dieser Saison. Und das, ist natürlich, das ist natürlich ein großes Problem, dass man ähm, dann so ein Spiel nicht zu Ende bringt. Und ja, ich sehe das eigentlich wie ihr, dass es viele Kleinigkeiten waren, die sich aufsummieren, ähm, aber das tun sie halt auch. Und dann stehst du halt wieder da und musst dann erklären, warum du nach 0-2, 3-2 ja verlierst. Und das passt dann in passt dann so ein bisschen zu diesem typischen zu diesem typischen Schalker Phänomen, dieser dieser Selbstzerstörung, die sie ja immer wieder zuverlässig auch hinbekommen. Und das passt auch an diese Situation, die ja mit der durchaus vergifteten Stimmung bei Schalke, mit mit der Heidel-Frage, mit der Trainerfrage, die so ein bisschen ungeklärt ist, mit der Kritik an Tönnies, die ja jetzt auch wieder lauter wird, glaube ich, schon vor dem Spiel. Mhm. Und dann, dann gibt es schon wieder so ein, so ein sehr stimmiges Bild von Schalke ab.
0: Aber ich fand es auf der anderen Seite durchaus äh, respektabel, dass man halt trotzdem noch vers versucht hat, dann wieder ins Spiel zu kommen. Und es ist auch zu teilen gelungen. Also genau. ähm, ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn die noch das 3-3 machen. Also Chancen waren da und äh, irgendwann ist man auch wieder aufgestanden und hat es probiert.
1: Ja, das stimmt. Also die die Schlussphase war dann gut, finde ich auch. Da kann auch noch das 3-3 fallen. Und finde man muss bei Schalke auch sehen, das ist ja schon auch eine junge Mannschaft und eine Mannschaft, die ein Stück weit auch ein Vorgriff auf die neue Saison ist. Von daher ähm, glaube ich auch nicht, dass man da jetzt alles schlecht reden muss. Aber die Stimmung ist, nat ist natürlich gerade nach so einem Spiel, ist sie halt einfach schlecht.
2: Mhm. Und Kommt natürlich auch durch Gerüchte um Markus Weinzierl und einen schon bereits beschlossenen Abgang von André Breitenreiter. Das hilft jetzt auch nicht gerade in so einer ja nee, nicht so wirklich Situation. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Dann lasst uns mal, wenn Jens nicht noch uns irgendwas zu Leverkusen hinzufügen möchte. Zum Tolles letzten Team. Spiel kommen.
0: Tolles <lacht> Team. Ich nur empfehlen, <lacht> jedem mal anzuschauen. <lacht> ja, jetzt wieder, Jens. Das ja ja, jetzt Robben wieder, ja, kommen. ja. Da war das noch ein bisschen zäh. Also, das NBA genau. Real war schon
2: bitter. Wir werden im Detail über Lebekusen, ähm, das äh, besprechen wir dann nochmal im Rasenfunk Royal. Ähm. Da werden wir dann die komplette Saison einordnen. Aber jetzt sieht es ja wirklich hervorragend aus. Sechs Punkte, vor, fünf Punkte Vorsprung auf Hertha BC auf dem vierten Tabellenplatz. Das heißt, die sichere Champions-League-Qualifikation könnte jetzt schon sehr bald ähm, ähm, ins Regal gestellt werden. Und dann ist ein Haken hinter dieser Saison. Und warum hat die Hertha fünf Punkte Rückstand? Weil sie zu Hause verloren haben gegen den FC Bayern. Und irgendwie ist es. Ich glaube, für alle Beteiligten auf diesem Platz war es irgendwie äh, ein komisches Spiel und ein, eine komische Woche. Hertha mit einer merkwürdigen A-Taktik. Es wurde angekündigt, dass sie ihre A-Taktik gegen Dortmund auspacken im Halbfinale. Dann hätte ich doch gern nochmal die B-Taktik gesehen, sage ich jetzt mal ein bisschen äh, boshaft, ehrlich gesagt. Ähm und jetzt dann gegen die Bayern, die mit dem Toastbrot in der Abwehr antreten, Sardar und Benatja, also auch viel durchrotieren, die irgendwie schon auch zur Hälfte im Kopf ähm, schon gegen Atletico das Halbfinale spielen. Nur Vidal war wirklich äh, zu 100% wieder da. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich äh, finde dieses Spiel also auch wirklich schwierig einzuschätzen. Da kann man eigentlich auch einen gleichen Haken hintermachen. machen. Ja, irgendwie komisch.
1: Ja, irgendwie komisch finde ich trifft's auch also bei Hertha die gehen in den Heimspiel gegen Bayern nicht um das zu gewinnen sondern können dann auch mit so einem so einem Spiel ganz gut leben weil sie wissen sie stehen ohnehin deutlich ähm, deutlich über ihren Ansprüchen da und und die Saison war so oder so ein Erfolg ähm, und Bayern die sind glaube ich mit mehr als nur ähm, in, ich weiß nicht wie das gerade formuliert ist, im Hinterkopf schon schon beim Spiel gegen Madrid sondern schon ähm, für die ging für die ging halt darum das für die ging halt darum, das spiel gegen Hertha ähm, souverän runterzuspielen und sie sind aber auch sehr froh ähm, noch nicht Meister geworden zu sein, dass du, dass du jetzt nicht nach dem Spiel gegen Hertha noch irgendwie feiern musst, sondern dass du direkt auf, auf Atletico umschalten kannst. Ähm, ja, und die Bundesliga, die spielen sie halt so runter. Also ich finde die, die Bayern spiele zuletzt in der Bundesliga schon sehr ähm, ja, irgendwie sehr ermüdend. Also die, 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 die die, 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 spielen es halt so runter, sie wissen, Meister werden sie eh. Und und das Pokalfinale ist noch ein bisschen hin. Also da geht der Blick auf die Champions League. Und das ist ja, das ist ja auch legitim und nachvollziehbar. Aber schön anzuschauen, ist es dann halt nicht, abgesehen von so Toren wie Costa, hat dann zum 2-0 natürlich sehr hübsch gemacht.
2: Mhm. Das kann man sagen, das ähm, 1 zu 0 ein bisschen glücklich, aber auch kein Zufall, dass es Vidal schießt. Ja, man hat auch so ein bisschen so eine Genervtheit gemerkt. Ich finde aber auf beiden Seiten, also Thomas Müller hat ähm, in den Interviews nach dem Spiel gesagt, äh, das ist jetzt auch seit Wochen so wie gewinnen und dann müssen wir uns hier hinstellen und dafür rechtfertigen, dass wir gewonnen haben und dann ist er einfach von dann gezogen <lacht> mit seinen äh, muskellosen Beinen. <lacht> Und und auf der anderen Seite, die die Berliner waren auch so ein bisschen so, ja was wollt ihr denn, wir haben jetzt alles reingehauen und ähm, wir waren auch in dem Spiel nicht so schlecht, also erstmals seit 2007, Klammer auf, what the fuck, Klammer zu, äh, hat ähm, gab es eine erste Halbzeit mit mehr Schüsse für den Gegner als für die Bayern, das muss man sich auch mal vor Augen führen, da hat Daniel Brusinski noch kein Tor geschossen <lacht> der Bundesliga, so lange
0: ist das schon her. 2007, das ist Wahnsinn. Hast du nicht damals noch den Elf Freunde Live Ticker? <lacht> ja. Nee, damals tatsächlich noch nicht. Es hat 2005 angefangen.
2: Damals <lacht> okay. äh, damals haben wir alle noch Jürgen Klinsmann gehuldigt, der uns äh, das äh, Sommermärchen beschert hat. Das <lacht> waren eh noch komplett andere Zeiten damals. Mein Gott, 2007. Man ist auch man ist auch tatsächlich schon alt, so bitter es ist. Daniel Praniert. Egal. Also Hertha ähm, hat ja auch nicht, äh, hat ja auch nicht äh, schlecht gespielt. Letztlich ging das aber irgendwie schon auch so okay. Ähm, und während es aber für die Bayern relativ egal, ist, solange sie gewinnen. Jetzt können sie mit einem Sieg gegen Gladbach zu Hause könnten sie Meister werden. Muss man bei Hertha sagen? Da wird es jetzt langsam enger, wenn man um Champions League spricht. Ähm, Gladbach klopft mit 48 Punkten bei der Hertha mit 49 Punkten von hinten schon an. Hendrik, was denkst du? Bringt die Hertha noch diesen vierten Platz irgendwie ins Ziel?
1: Ähm, wenn ich oder wenn wir mal auf das schauen, was wir über Gladbach gesagt haben, dann fürchte ich nicht. Also mhm. ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass denen halt auch die Luft ausgeht, dass sie ähm, ist halt auch schwierig, wenn du mit dem Anspruch in die Saison gehst, nicht abzusteigen. Dann stehst du plötzlich auf den Champions-League-Plätzen. Ähm, ja, Welchen Anspruch willst du dann formulieren? Du kannst halt auch schlecht sagen, jetzt, jetzt wollen wir aber auch Dritter oder Vierter werden, weil du natürlich auch immer noch froh bist, diesen Abstand nach unten zu haben. Von daher ja, schwierige Situation für Hertha. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie ähm, diesen vierten Platz nicht mehr erfolgreich verteidigen werden und dann kannst du trotzdem sagen,
2: erfolgreiche Saison. Ja, das definitiv. Vielleicht wäre es ja auch gar nicht so schlecht, in Anführungszeichen, nur Europa League statt gleich Champions League. Ja. Das ist aber so ein bisschen so ein Dovi-Argument, merke ich gerade. Warum sollte es denn besser sein, in der Europa League zu spielen? Es ist genau dieselbe Belastung, nur dass man nach, in die Ukraine fliegt und nicht äh, nach England. Nee, das können wir streichen. Eigentlich nicht, oder? Eigentlich ist es nur schade.
1: Ja, das kann man dann natürlich auch immer hinterher dann wieder sagen. wegen, die Mannschaft ist er noch nicht bereit für die Champions League und so weiter und so fort. Aber doch, ich glaube schon, wenn du auch als
0: Profi, wenn du auf einem Champions League-Platz stehst, dann willst du auch Champions League spielen. Glaube ich auch, würde ich mich anschließen. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass dass die äh, Hertha das nicht mehr schafft. Also die werden jetzt, glaube ich, so langsam austrudeln und ähm, dann wahrscheinlich eher auf Platz fünf, sechs oder sieben dann landen.
2: Ja, gucken wir mal. Es würde aber allerdings auch sehr gut zu Hertha in dieser Saison passen, wenn sie uns allen den Finger zeigen und einfach diese... diesen. Ja, das kann sein. Also ich meine, sie spielen jetzt noch auswärts bei Leverkusen. Jens, da muss ich dich nicht nach deiner Einschätzung fragen. Aber dann zu Hause gegen Darmstadt und auswärts bei Mainz. Also haben es auch wirklich noch in der eigenen Hand. Und sollte Gladbach jetzt zum Beispiel trotz ihrer guten Bilanz gegen die Bayern nicht im nächsten Spiel schon ähm, gewinnen, dann dann täte zum Beispiel auch eine eine Berliner Niederlage bei Leverkusen nicht weh. Also vielleicht, hm, wer weiß, gucken wir mal. Vielleicht. Dann Champions League-Quali. Gut. Fehlt euch noch irgendwas, was ihr zu diesem Spieltag unbedingt loswerden hättet wollen?
0: War ein schöner Spieltag. <lacht> ich fand ich <es> gut. <lacht>
2: Nehme ich als ja. Endungstitel.
1: <lacht> Steckt, steckte auf jeden Fall einiges drin. Ähm. Ja. Abstiegskampf, super spannend. Jetzt mal davon ab, dass die erste Entscheidung da gefallen hat, aber das, das das war ja auch abzusehen. Aber ansonsten ist da alles offen, was ich total spannend finde, wo ich sehr gespannt bin, wie sich das in den nächsten Wochen auflöst. Mhm. Ja.
2: Also der Blick nach vorne verspricht Spannung, dem kann ich zustimmen. ist ein bisschen schade, dass wir da dieses, dieses komische, räudige Montagspiel mit reingepfercht bekommen haben. Äh, als kurzer Hinweis, die Schlusskonferenz wird es am Sonntag irgendwann geben. Ich werde nicht bis auf dieses Montagsspiel warten und erst danach aufzeichnen. Das ist mir zu spät. Ähm, ja. Jetzt stellt sich aber ein bisschen an. <lacht> ja, Moment mal. Ähm, die DFL ist mir gegenüber noch nicht weisungsberechtigt. Bis ich mich von ihnen für mehrere Millionen aufkaufen lasse und dann alles toll finde, was sie tut, habe ich der DFL nicht zu schulden. Außerdem bin ich auf der Republika in Berlin und äh, habe keine Lust, <lacht> da irgendwie nachts noch äh, in einem WLAN, das ich nicht kenne, irgendwas aufzuzeichnen. Nee, so. Gut, dann äh, danke ich euch sehr herzlich. Wir schicken Podcast-Grüße raus an den Hannover-Lieb-Podcast. Es muss einfach sein, sorry Leute, der Abstieg, ist hat sich abgezeichnet, aber ihr geht mit einem äh, lachenden Auge, glaube ich, wenn man auf die letzten drei Spiele guckt. Und ähm, podcast-technisch ähm, wird es die stärkste zweite Liga aller Zeiten vermutlich, wenn ihr jetzt absteigt. Ähm, alle weiteren Podcasts findet ihr unter rasenfunk.de slash podroll. Und an dieser Stelle sei noch der Trivia-Fact losgeworden, dass der FC Lokomotive Leipzig das einzige der 388 Teams in den Ligen 1 bis 5 ist, das nicht verloren hat. Herzlichen Glückwunsch dazu und Grüße an den El Loco, der ähm, auf diesen Fact mehrfach hingewiesen hat und deswegen wollte ich ihn jetzt dann auch ähm, loswerden. Fangt damit irgendwas an bei euren Fußballstammtischen, die ihr da so habt. In diesem Sinne muss ich sagen, lieben herzlichen Dank, Hendrik Buchheister bei Twitter als at h-buchheister. Schön, dass es mit uns beiden mal geklappt hat. Wer hätte das erwartet? Es kam für uns <lacht> beide überraschend, als wir... <lacht> ja, aber hat sehr, mit
1: hat, drin hätten. Genau, aber hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Gerne wieder.
2: Ja, sehr gerne wieder und äh, dadurch, dass äh, ja schon mal ein Nordverein weniger ähm, in der Champions League spielt nächste Saison, wird es ja vielleicht nächstes, nächstes Jahr dann einfacher, dich mal zu kriegen für den Rasenfunk. <lacht> Ja, sehr gerne. <lacht> danke schon mal an Wolfsburg. Und ebenfalls herzlichen Dank an Jens Peters at unterstrich bei Twitter, ähm, auch bei Fokus Fußball aktiv. Fokus Fußball solltet ihr definitiv auch lesen, bei Twitter folgen, bei Facebook liken und so weiter. Vielen Dank Jens, dass du mit dabei warst.
0: Ja, danke auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Freut mich. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Folgt diesen beiden Menschen bei Twitter und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn es langsam so richtig heiß wird und die Entscheidungen fallen. Ich habe richtig Bock darauf. Langsam dürfen die Entscheidungen auch mal fallen und nicht immer nur drüber reden. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Woche und wir hören uns dann am Sonntag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Das war die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nicht zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.